0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer mit am Start ist natürlich der Robert. Moin Robert. Hallo. Während wir die letzte Folge über Xbox und die Developer Direct gesprochen haben, geht es heute um die, ja, um die Ursprungsvariante aller digitalen Game Showcases, sozusagen, nämlich den Nintendo Directs. Da gab es jetzt gestern eine neue Ausgabe, die erste im neuen Jahr und die erste auch seit einer ganzen Weile, ich glaube im September letztes Jahr gab es die letzte reguläre Direct. Wir werden es gleich so machen, dass wir wie immer so die Ankündigungen durchgehen und äh, für euch einordnen und darüber hinaus wollen wir dann aber auch so ein bisschen über Nintendos Plan für den Rest von 2023 und vielleicht auch darüber hinaus äh, diskutieren. Das habe ich jetzt auch bewusst so formuliert, weil Nintendo hat im Vorfeld gesagt, dass sie für die Direct geplant haben, dass sie Titel zeigen, die innerhalb des ersten Halbjahres rauskommen, hauptsächlich. Und ich finde, das haben sie auch relativ gut so eingehalten im Endeffekt. Deswegen so meine erste Frage an dich, Robert. Hast du Erwartungen an die Direct jetzt so nach knapp einem halben Jahr oder vier Monaten ungefähr? Und wie, wie fandst du das Ganze im Endeffekt?
1: Also Erwartungen hatte ich schon tatsächlich. Ähm, gerade weil jetzt auch mit Zelda ein sehr großer Titel ja ziemlich nah ähm, im Kalender vor uns liegt und äh, dementsprechend wollte ich da schon ein bisschen mehr zu sehen und auch, ja, ein bisschen mehr konkrete Infos bekommen. Ähm, das war aber eigentlich so meine einzige Erwartung. Also ich muss sagen, von der Switch an sich habe ich jetzt gar nicht mehr so große Erwartungen, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Konsole so ihrem Ende zugeht, langsam aber sicher, und ich jetzt nicht ja, erwarte, dass da noch so viele große Überraschungen kommen würden. Ähm, es gab dann tatsächlich im Direct so ein paar Titel, ähm, die mich überrascht haben, über die ich mich auch gefreut habe. Und ich fand es auch gut, dass so ein paar Gerüchte aus dem Weg geräumt wurden, also so Spiele, von denen man immer wieder gehört hat, dass die doch in Entwicklung seien, ähm, die dann tatsächlich auch mal enthüllt wurden, das fand ich ziemlich gut. Ja, und dann so insgesamt fand ich das direkt in Ordnung, ohne so ganz große Überraschung für mich, es war eben auch viel dabei, ähm, was, ja, so DLCs betrifft, also Spiele die mit mehr Content versorgt werden, wo man dann eben auch Fan der Titel sein muss, damit man an diesen hm. Informationen irgendwie Spaß haben kann. Das war jetzt für mich nicht so ganz so relevant, muss ich sagen. Das hat für mich so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Aber insgesamt war das schon solide mit ein paar guten ja, Überraschungen. Und äh, ich finde, so was den Content-Drop von Nintendo angeht, eigentlich ein guter Start ins Jahr.
0: Ja, also meine Erwartungen waren ziemlich ähnlich. Ich habe halt gedacht, so nach, nach den Monaten, die jetzt gar nichts gezeigt wurde von Nintendo. Auf den Game Awards haben sie auch gar nichts gezeigt, wo traditionsgemäß eigentlich immer was kam, in den letzten Jahren davor. Dass da jetzt zumindest so ein bisschen Ja, sie müssen zumindest so die Big-Hitter jetzt äh, raushauen, die sie noch haben und äh, ja, ein paar Sachen, ein paar größere Marken auch zeigen. Und das haben sie auch getan. Es gab jetzt nicht so die mega großen Überraschungen, finde ich. Es gab so ein paar kleinere, nettere Überraschungen. Aber so, so dass ich wirklich so einen Wow-Effekt hatte, gab es wirklich nicht. Wie du schon gesagt hast, es gab viel so DLC-Kram und auch, sie haben auch viel so die Retro- und Nostalgie-Nische ein bisschen bedient dieses Mal. Ich fand es alles in allem, war es ein solides, gutes Direct, aber mehr auch nicht, also ich finde auch, es war ein guter Start ins Jahr. Sie haben gut das erste Halbjahr abgedeckt, finde ich, da kommt jetzt auch fast in jedem Monat eigentlich ein größerer Titel raus und, ähm, Somit haben sie eigentlich das erfüllt, was sie, was sie vorher versprochen haben, deswegen in der Hinsicht bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Direct gewesen. Es gab schon so ein paar Titel, die mich dann, der ja, wie gesagt, überrascht haben, aber dazu können wir jetzt mal gleich im Detail gehen. Begonnen haben sie nämlich mit Pikmin 4, das wurde ja in der letzten Direct angekündigt, mit so einem Mini-Mini-Mini-Teaser. Ähm, jetzt hat man auch nicht so viel mehr gesehen, also klar, man hat ein bisschen Gameplay gesehen, das aber im Endeffekt... Einfach nur, hast bewiesen hat, was ich mir eigentlich im Vorfeld schon gedacht habe, nämlich dass es aussieht wie Pikmin. Ich habe ja Pikmin 3 gespielt und es und sah eigentlich ziemlich identisch aus. Sie haben da jetzt eine neue Pikmin-Sorte eingeführt. Ich habe diese Eispigments pikmins und ähm, so Reittiere, aber so die große Revolution, Evolution sehe ich jetzt dann nicht. Also, ich glaube, wer Pikmin mag, wird da auch wieder viel Spaß mit haben, aber ich glaube, jetzt Leute, die damit nichts anfangen können, werden jetzt auch nicht von Pikmin 4 überzeugt sein. Mhm.
1: Ja, ich muss ja immer noch Pikmin 3 spielen. Das ist hm. immer noch so halb auf meiner To-Do-Liste. Also ich bin an das Franchise bisher noch nicht angetreten Habe ich glaube auch schon mal erwähnt hier im Cast. Ähm, ich finde, das sieht immer knuffig aus. Und ich hätte auch irgendwie Lust darauf, das mal zu testen. Aber ich weiß nicht, so ganz begeistert hat mich das bisher nie. Und deshalb äh, ja habe ich dabei bei Pikmin 4 auch im Grunde denselben Eindruck. Also es sieht halt süß aus und ähm, Schön knuffig insgesamt, aber ich weiß nicht, ich, ich müsste wahrscheinlich dann erstmal Pikmin 3 spielen, bevor ich mich da Pigment mhm. Pikmin 4 wage, um überhaupt mal zu raffen, worum es in, in dem Franchise geht, ja.
0: Ja, ich bin da auch nicht hyped für, also ich fand Pikmin 3 schon gut, aber ich war da jetzt nicht begeistert von, das war so ein Spiel, was ich so am Feierabend dann ein bisschen zocken konnte, um ein bisschen runterzukommen, das ist ein super chilliges Game. Ähm, nicht super anspruchsvoll, ein bisschen rumgeklicke und ein bisschen Sachen aufbauen und Pigments dahin schicken. Wenn man sowas braucht oder wenn man sowas sucht, dann, dann wird es wahrscheinlich auch wieder das quasi erfüllen. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht so der Mega-Hype-Titel für mich. Ist Einfach so ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich mal anschauen werde, wenn ich irgendwie nicht viel zu tun habe oder wenn ich viel auf dem Stapel habe, was mich interessiert. Ähm, als nächstes ging es weiter mit einem DLC für Xenoblade Chronicles 3. Kann ich nicht so viel zu sagen und ich glaube, du hast äh, auch nicht so viel dazu zu sagen, weil du es auch nicht gespielt hast, oder?
1: Nee, genau. Also ich konnte aus dem Trailer auch nicht viel schließen, muss ich sagen. Also da sind irgendwie neue Charaktere dabei, so kommt es mir vor, aber wie das hm. dann in so ein Singleplayer-RPG äh, eingebaut wird, keine Ahnung. Aber ich denke mal, für Fans wird das wahrscheinlich schon eine coole Sache sein.
0: Ja, ich glaube, es sind so Story-DLCs, aber ich habe es leider auch nicht gespielt. Dann ging es weiter mit Samba de Amigo. Das kenne ich nur von früher. Ich wusste gar nicht, dass die Marke ähm, noch lebt. <lacht> ich weiß nicht, wann der letzte Teil kam. Ich glaube, auf der Wii habe ich die, Teile, also die Games mal gesehen. Zu so Musik, Rhythmus, Spiel, Party, Gedöns. Reizt mich auch nicht wirklich, aber okay. <lacht> mm, ich, ich, die, nicht mal mit.
1: ich fand das damals auf der Wii immer cool, aber ich habe das nie gespielt. Aber ich habe dann gestern direkt gedacht, das kommt jetzt bestimmt, weil. Äh, dieser VR-Titel, ähm, dieser Rhythmus-VR-Titel, wie heißt der noch mit den, mit den Laserschwertern? Beat Saber? Ja, wegen Beat Saber. Irgendwie, das ist so ein bisschen ähnlich, glaube ich. Also, dass du eben mm. mit den Händen äh, quasi mit Bewegungssteuerung in, in Richtung schlägst äh, zur Musik. Ich habe das Gefühl, das kam so ein bisschen im, im Zuge des Erfolgs von Beat Saber jetzt zurück. Aber vielleicht interpretiere ich auch zu viel da rein. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall eigentlich ein lustiges Franchise. Bin gespannt, ob das mhm. jetzt mal eine langere, längere Lebenszeit dann durch den Switch-Release hat als äh, vorher.
0: Soll im Sommer 2023 kommen. Pikmin 4 übrigens schon am 21. Juli, habe ich vergessen zu erwähnen. Mhm. Danach geht es weiter mit Fashion Dreamer, <lacht> so ein Fashion-Moduspiel für Switch, was ich mich so gar nicht abgeholt habe. Was halt aussah wie so ein, ja, ohne sie jetzt irgendwie ähm, despektiv zu meinen, so ein kleines Girly-Spiel, bei dem man seine Figuren umkleiden kann. Nee, hab mich jetzt gar nicht abgeholt.
1: Ja, ich habe ja gestern auch schon zu dir gemeint, dass mich das an diese Flash-Games von früher erinnert hat. Also, dass du, <lacht> dass du quasi so eine Figur einkleiden kannst mit verschiedenen Klamotten. Das war halt echt früher in so Flash-Game-Seiten immer äh, eine ziemlich beliebte Kategorie. Und ich habe da jetzt auch den Sinn nicht so richtig verstanden. Das ist auch irgendwie so ein bisschen PlayStation-Home-mäßig, hatte ich das Gefühl, dass du irgendwie rumlaufen kannst und äh, mit irgendjemandem interagieren kannst und irgendwie Klamotten vergleichen kannst.
0: Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, was da jetzt so das große Spielziel ist, außer seiner Figur umzukleiden. Mhm. Ja. Kein Plan, beziehungsweise auch kein Interesse dran.
1: Nee, ich auch nicht. also
0: Danach kam mal was, was ein bisschen interessanter war, nämlich äh, der Castlevania-DLC für Dead Cells. Der hat jetzt ein Datum bekommen. Der kommt am 6. März raus schon. Und ich finde, das sieht ganz cool aus. Ich glaube, das ist also eine richtig coole Sache für Castlevania und Dead Cells-Fans. Mhm. Also,
1: ja, von Dead Sp äh, Space, äh, Space sagt schon, Dead Cell hört man ja echt nur richtig Gutes. Also, mhm. dass das schon eines der Top-Metroidvanias äh, wäre. Und äh, mich hat das gestern eigentlich auch ziemlich positiv überrascht, als ich das gesehen habe, weil dann auch äh, die Originalmusik dabei war von Castlevania. Jo. Und ähm, ja, also, ich meine, das sind ja zwei Spiele, die passen perfekt zusammen. Von daher äh, ist das bestimmt richtig cool, wenn man das Spiel sowieso mag.
0: Ja, feine Sache. Danach kam eine Marke, wo ich nicht gedacht hätte, dass man dazu nochmal ein Game sieht, nämlich Tron. Tron Identity heißt das Spiel. Es soll ein narratives Rätselspiel sein und im April ja zuerst auf Switch kommen. Das hat mich leider auch nicht so angemacht, muss ich leider sagen. Ich finde Tron generell auch eine seltsame Marke, die mich noch nie so abgeholt hat. Auch die Filme fand ich auch nicht so super. Ja, ist nicht so meins. Wie ging es dir da?
1: Ähm, Ähnlich, auf jeden Fall. Also ich fand die, die Szenen, die man gesehen hat vom Spiel, die sahen auch ein bisschen, ja äh will nicht sagen schlecht aus, aber haben mich auch nicht abgeholt, weil das auch irgendwie viel mit Standbildern war. Und ja. ähm, von der Inszenierung dann her dann auch nicht so diesen flashy Effekt hatte, den ja Tron eigentlich haben sollte. Also ich meine, dieser, ja, es ist auch schon kein neuer Kinofilm mehr, aber dieser Film, der vor zehn Jahren oder so rauskam, dieses Reboot von der Franchise, mm. der war ja schon so vom Look her eigentlich ganz cool. Also mit diesen Neonfarben und so. Und äh, ich finde, das muss dann das Spiel auch irgendwo ähm, auch abliefern, dass du so ein bisschen von der Welt geflasht bist. Weil wenn es sich jetzt nur auf die Dialoge verlässt, dann weiß ich nicht, ob Tron da genug Substanz bietet, um, um da zu unterhalten in der Hinsicht. Also bin ich auch noch sehr skeptisch.
0: Ja, wir haben jetzt auch neu, dass Tron bekannt für seine ja, tiefgehende Story und Charaktere hat. Naja danach ging es weiter mit einer coolen Überraschung, nämlich Ghost Trick Phantom Detektiv kommt auf die Switch in HD zurück und äh, ab Sommer. Und das ist eine coole Ankündigung, weil das ist so ein Kritiker und Fanliebling, der jetzt auf dem DS damals glaube ich gab und auch für Mobile Phones äh, schon eine ganze Weile erhältlich ist und ich habe es auch mal vor ach keine Ahnung, vor 10 15 Jahren irgendwann mal angespielt. Aber nie ganz weit. Ich glaube, erste, das erste Kapitel oder das erste Chapter war nämlich kostenlos auf Smartphones damals. Und ja, das war so ein Ding, was ich auf jeden Fall mal nachholen wollte, weil das echt einen guten Neumond hat.
1: Mhm. Ja, ich habe es auch nie gespielt und habe aber auch immer nur im Internet in Foren und Kommentarspalten gelesen, dass das eben so ein, so ein toller Titel ist und so ein Geheimtipp. Ähm, klar, man könnte jetzt natürlich auch einfach die Mobile-Version kaufen, die ja auch mhm. gut sein soll, wie ich jetzt gehört habe. Aber ich muss sagen, für mich persönlich, ich würde das auf dem Mobilgerät einfach nicht spielen. Also, ich bin niemand, der längere Spiele auf dem Handy zockt und dementsprechend bräuchte ich da echt die, ja, die Neuauflage auf Konsole. Und, ja, je nach Preis und Release-Datum werde ich da wahrscheinlich mal reinschauen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, wenn solche Spiele immer auf neue Plattformen wiederkommen. Danach kam ein Spiel, wo ich zuerst dachte, das wäre dieses. Ähm Raincoat, was dann später nochmal kam, dieses Detektivspiel, ist ein Polizeispiel von äh, Level 5, den Machern von ähm, Professor Layton und äh, Nido Kuni unter anderem und Inazuma Eleven, glaube ich auch, wie die ganzen Dinge heißen, äh, UK Watch und Co. Das fand ich eigentlich, gar nicht mal so uninteressant. Mhm. Es sah ein bisschen aus wie Neo The World Ends With You, was vor zwei Jahren rauskam. Vom Stil her, vom Look her, hat so auch so ein Anime-Look. Man spielt aber im Gegensatz dazu mit rundenbasierten Kämpfen, spielt in so einer Sci-Fi-Stadt, sah wieder so ein bisschen nach äh, Japan aus, Sci-Fi-Japan. Ähm, und man spielt eben so einen, ja, so einen Polizist, der ja, Kriminalfälle aufklärt. Und das sah an sich schon mal nicht so uninteressant aus. Auch vom, auch vom Look her, weil also es sah das nicht aus, dass es kleinste Budget. Für ein Switch-Game sah es ganz gut aus. Äh, hat auch einen Stil, der es, glaube ich, ganz gut hochskalieren lässt, wenn es auf andere Plattformen noch kommt. Soll 2023 kommen und, ja, halt halt ich mal im Auge. Ja, du
1: weißt ja, ich bin nicht der allergrößte JRPG-Fan. Ähm, ich brauche dann schon <lacht> mal irgendeine Hook, die mich, die mich catcht, dass ich äh, mich damit mm. auseinandersetze. Ich muss sagen, ich fand jetzt hier auch das Setting eigentlich ganz cool. Also, das ist halt nicht mal so ein... Ähm so ein JRPG in einer Fantasy-Welt ist, sondern dann eben so ein urbanes Setting hat, das finde ich eigentlich eigentlich immer besser, muss ich sagen. Also das andere ist für mich so ein bisschen ausgelutscht. Ähm, ja, also ich fand auch, es sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, Level 5 hat jetzt auch schon länger nichts mehr Größeres gemacht. Ja. Die waren so ein bisschen ähm, verschwunden von der Bildfläche. Da muss man dann vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, ähm, ob sie es noch drauf haben, sozusagen. Aber ich würde sagen, so von den großen Kündigungen von der Direct war das einer der interessanteren Titel.
0: Das sah ja auch so aus, als wäre zumindest die Welt frei begehbar, oder zumindest hätte halt man so Hub-Areas, wo man frei rumlaufen kann. Sowas mag ich ja immer ganz gerne, man so ein bisschen erkunden kann in den, in den Welten. Ja, aber Level 5 muss man halt mal schauen, die haben seit Nino Kuni 2 eigentlich keinen großen Streamer rausgehauen. Und das war ja auch 2018 schon, also ist schon fünf Jahre her. Da dazwischen drin haben sie noch ähm, dieses. Ich weiß gar nicht, ob es von ihnen selbst ist, aber dieses Dino-Kuni-Mobile-Spiel, was von vielen gehatet wurde, weil das so ein, so ein Gacha-Creep ähm, gewesen sein soll. Ansonsten, ich, ich freue mich drauf, dass die wieder normale Spiele entwickeln. <lacht> zumindest ja, halbwegs ambitionierte Spiele scheinbar. Ja, mal schauen. Ne? Also Ich bin jetzt nicht mehr hyped drauf, aber das sah, wie gesagt, interessant aus. Dann ging es weiter mit Bayonetta, Syriza and the Lost Demon. Das haben wir auf den Game Awards schon gesehen. Dieses bayonetta spin off in... Diesem 2D, ähm, in dieser 2D-Vogelperspektive. Was kein Hack'n'Slay, ähm, ja, kein, Hack kein Character-Action-Game ist, sondern so eine Art, was ist das? So ein Puzzle-Plattformer.
1: Ja, so isometrisches Action-Adventure, aber schon auch mit Kämpfen. Also, du steuerst dann schon irgendwie die Katze-Session hm. und äh, musst dich irgendwelchen Gegnern entledigen. Ja, es ist halt so ein, so ein, so ein 2D-Action-Adventure irgendwie, so ein bisschen
0: so ein bisschen wie so ein Diablo, wenn man es jetzt ähm, ganz basic runterbricht, so von der, zumindest von dem, was man sieht, vom Gameplay her. Jetzt sieht es ein bisschen aktiver aus als ein Diablo. Der Stil, also ich finde es die gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang, also zum ein Game Wars noch fand ich das richtig hässlich irgendwie. Mhm. Aber vielleicht war es auch der Schock damals, dass das irgendwie was anderes kam als Bayonetta ähm, Liebhaber. Ansonsten, was ich ganz interessant finde, man steuert anscheinend dieses Viech, dieses Cheshire oder wie das heißt, und Series gleichzeitig. Also es ist so ein bisschen wie, wie von von Hayslite zum Beispiel, dieses Brothers The Tale of Two Sons, mm. so, so kramt es mir so ein bisschen vor. Das finde ich immer an sich schon mal interessant. Ist halt die Frage dann, wie sich das spielt. Also ich kann es momentan noch nicht so ganz vorstellen von dem, was man da sieht.
1: Also ich muss sagen, ich finde den Stil hässlich. Also je mehr ich davon <lacht> sehe, desto hässlicher finde ich den eigentlich. So also ist irgendwie so ein so okay. wasserfarben Look, der aber nicht
0: komplett, ja. komplett durchgezogen wird. Also es ist so, möchte gern Wasserfarben irgendwie. Ähm, also ich finde, es erinnert halt schon sehr an Okami. Aber Okami war halt schon noch ein Stück hübscher.
1: Äh, ich, ich weiß nicht, ich kann mich damit irgendwie nicht anfreunden. Dann hat das auch so... Also... Bajonette hat auch so einen... wie so schwarzen Rahmen um sich drum. Also, wie soll ich sagen? Also, mm. dass die Umrisse von der... Das, darauf wollte ich hinaus. Die Umrisse von der sind halt ähm, so dicker, dickschwarz äh, nachgezeichnet. Ja. Und das erinnert mich total an... Ähm, an äh, Smash Bros. 3DS. Da hatten die Charaktere ah, das nämlich ja. auch. Und irgendwie, das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Eingeständnis dafür, dass dein Spiel halt irgendwie unübersichtlich ist. Und dann musst du dann da so hässlich irgendwie so einen hm. schwarzen Umriss um die Charaktere machen. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie passt das optisch für mich alles nicht, nicht zusammen. Und gut, das Gameplay ist jetzt nicht so leicht zu bewerten, finde ich, nach dem, was man gesehen hat. Nee. Ich finde, es klingt halt schon interessant mit diesen zwei Charakteren gleichzeitig, dass es nicht so nur nach 15 äh, Gameplay hat, das ist eigentlich ganz cool, aber ja, alles andere weiß ich nicht. Ich kann da irgendwie noch nichts wirklich mit anfangen mit dem Spiel.
0: Vielleicht spiele ich es irgendwann mal, wenn es mir jetzt geschenkt bekommen oder so, aber jetzt, das wäre jetzt kein Spiel, wo ich mich drauf, super drauf freue mm. oder wo ich drauf hinfieber. Dafür wirkt das alles noch ein bisschen zu belanglos, seinem Trailer. Auch sie wollen ja auch so ein bisschen so eine Geschichte erzählen, ja, im Ganzen, ja, ja, wo ich mir auch denke, äh, äh, also.
1: Ja, also wenn da jetzt alle 10 Minuten. Äh, irgendwie die, die, die Action unterbrochen wird, weil dann irgendwie so eine Bayonetta-Story erzählt werden muss. Also das brauche ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt, ähm, wie du ja schon weißt, äh, die Zuhörer nicht, äh, ich habe kürzlich ja Bayonetta 3 äh, durchgespielt mhm. und ähm, das Spiel war halt schon sehr gut in allen Bereichen, äh, außer der Story. Also das ist einfach <lacht> ja. Wirres. Äh, wie immer halt. Ja, es ist einfach wirres <lacht> Zeug. Äh, irgendwelche Begriffe werden in den Raum geworfen und irgendwelche Charaktere und man. Weiß die Hälfte der Zeit überhaupt nicht, was abgeht. Und äh, nee, das brauche ich dann nicht auf eine komplette Spielzeit äh, gestreckt. Also ja, das ist dann eben auch so ein Knackpunkt für mich, dass ich dann nicht ständig irgendwie so Märchen, Story-Like, jetzt irgendwie die Kindheitsstory von Bayonetta hören will. Also das würde mich persönlich gar nicht ja, interessieren.
0: Ja, die Bayonetta-Story ist, halt, ist halt Trash. Ich glaube, das ist auch von den Entwicklern gewollt, gewollter Trash. Weil selbst wenn es aus Japan kommt, wo man immer so ein bisschen die... Die Sprachbarriere und die Lokalisation mit einbrecht, dass sie ja ein bisschen eine andere Mentalität bei dem, beim Writing und sowas haben. Aber das wirkt einfach immer super trashig. Und ich glaube, das ist, das ist halt einfach gewollt, dass es trash ist. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Sache also dann, dass, wenn sie jetzt mit Syriza und The Lost Demon irgendwie sowas so halb Ernstes erzählen wollen, also bisher kommt es mir nicht so over the top vor wie, wie die anderen Teile, äh, dann wird es ein bisschen gefährlich.
1: Also, ja. Ich, ich will es nicht komplett abschreiben, aber ich muss sagen, dass ich da nicht super gute Reviews äh, von lese, ähm, ja, bis dahin ist das Spiel für mich nicht relevant. Kann ich so als Fazit für mich nehmen.
0: Ja, und der Preis halt vor allem. Also ich finde, die, die fast Vollpreis finde ich ein bisschen zu heftig dafür.
1: Ja, also spontan,
0: ja. Ja. Ähm, danach kam, da kam eine ganz nette Überraschung. Da kam nämlich so ein Mickey Mouse-Spiel. Disney Illusion Island nennen die das. Das ist ein 2D-Plattformer, der extrem stark an sowas wie Rayman Origins und Rayman Legends erinnert. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, das ist so ein super cooler 2D-Comic-Stil. Ja, mit Mickey Maus, Minnie-Maus, Donald, und Goofy und man kann da eben auch per äh, Vierspieler-Korb durch die Level ähm, Düsen und ja, das wirkt halt echt, also komplett wie Rayman. Von dem Aufbau von den Welten, auch, dass man viele von diesen Unterwasserpassagen hat, wo man irgendwo durchspringt oder diese Walljumps fand ich gut. Also das behalte ich auf jeden Fall im Auge. Wenn ich es irgendwo mal sehe, werde ich auf jeden Fall mal reinspielen.
1: Mhm. Ja, und das Spiel ist eben von Delayla Studios, oder Delala Studios ich weiß gar nicht, wie, wie man es ausspricht, aber das sind die ähm, Leute, die das Battletoads Reboot gemacht haben vor ein paar Jahren. Ah, okay. Und ich finde, das sieht man auch ähm, dem Spiel an. Also, der Grafikstil ist auf jeden Fall ähnlich. Und auch ja, was, so, Stil, ja. was so ein paar Animationen angeht, äh, die, die haben mich direkt daran erinnert. Und ähm, ich fand das ja auch, ja, doch eigentlich ziemlich gut, äh, das Battletoads Reboot. Also, das war weiß, kein absolutes Top-Spiel, aber ich hatte da auf jeden Fall meinen Spaß mit. Und äh, dementsprechend habe ich das jetzt auch mehr auf dem Schirm, als ich wahrscheinlich von irgendeinem. Nur noch 15 Entwickler ähm, hätte, mhm. den ich so nicht kenne. Aber ja, alles in allem so eben dieses Rayman-Gameplay mit dem Entwickler gepaart. Ich glaube, das hat schon Potenzial. Da würde ich hier zustimmen.
0: Ich finde, es gibt auch nicht so viele 2 d runs heutzutage mit einem coolen Comic-Stil, die halbwegs wertig aussehen. Ich finde, da gibt es nicht so viele. Nice, dass, dass das kommt. Wo wir wieder weniger zu sagen haben, ist äh, Fire Emblem Engage. Da kamen die. Bekanntgabe für einen weiteren DLC aus dem Erweiterungspass. Äh, Pack 2 und Pack 3 und Pack 4. Kein Plan. Ich habe das Spiel nicht gespielt, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Danach kam aber Harmony, The Fall of Rivery. Das ist ein neues Spiel von Don't Not, also den Machern von Life Strange unter anderem. Vom ersten Life Strange, vom zweiten. Das ich irgendwie seltsam finde. <lacht> also das komplette Spiel hat mir bisher mehr Fragezeichen bereit mit dem Trailer, als, als mir irgendwas beantwortet hat. Es ist irgendwie so Standbilder, Visual Novel-Style mit so jungen Erwachsenen. Und dann gibt es irgendwie so ein Ich weiß nicht, ob das so ein Dialog-Entscheidungsbaum sein soll, aber man sieht da verschiedene so Abzweigungen, die irgendwie in eine Story gehen kann, glaube ich. Ich glaube, das ist so die Visualisierung davon. Da hat mich bisher irgendwie noch so gar nicht angesprochen. Ich weiß, dass Don't -Not ganz gute Geschichten erzählen können, wenn sie, wenn sie wollen. Bin ich mal gespannt. Also. Sie haben auch dieses andere, größere Game, was da zu den Game Awards enthüllt wurde, dieses Action-RPG-Adventure. weiß gar nicht, ob du dich dran erinnerst.
1: Ja, das ist dieses mit diesen Geistern, ne? Dieser Geisterjägerkram.
0: Ja, sowas in der Art war das. Ob das jetzt irgendwie nur so ein B-Team ist, was daran arbeitet, oder an wie vielen Projekten die generell arbeiten, ich, ich habe da irgendwie auch keinen Überblick bei denen mehr.
1: Nee, also die haben ja schon seit längerem, eigentlich seit dem ersten Life of Strange, immer parallel an mehreren Spielen gearbeitet und dann waren halt manche ganz gut und manche eher schlecht und viele sind dann auch wie komplett untergegangen. Ich weiß, da gab es dieses, dieses Detektivspiel. Ähm, Twin ein? Mirror. Ja, genau. Das ist ja auch irgendwie gekommen ja. und direkt wieder in der Versenkung verschwunden. Ähm, mm. Ja, dementsprechend, also eigentlich habe ich halt nur ähm, das erste Life of Strange, was ich mit denen wirklich richtig positiv verbinde. Alles andere war halt eher so, naja, brauche ich nicht unbedingt. Ich muss sagen, bei dem Spiel gefällt mir der Stil eigentlich ganz gut. Also. Das hat mich direkt irgendwie gecatcht. Also, da, da war ich Echt? direkt. Okay. Ja, doch schon. Da habe ich mir direkt gedacht, was ist, was ist das denn? Ähm, das sieht ein bisschen anders aus als andere Spiele, finde ich. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen Sorge. da sind ja scheinbar irgendwie so Gottheiten, äh, die dann irgendwelche emotionalen ähm, Geflechte und Verflechtungen äh, personifiziert darstellen. Äh, Teils Ja, des ja. Es äh, könnte halt auch wieder so ein bisschen <lacht> anstrengend werden, ich weiß nicht, dass das mir zu, weiß, wie soll ich sagen, zu
0: zu drüber, zu,
1: drüber, zu meter, zu äh, abgedriftet, arzi, äh, genau. Also ah. ich finde es interessant, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten, aber ähm, ja, ich bin insgesamt noch
0: ein bisschen skeptisch. Ja, mich hat es leider nicht so angemacht, also da muss ich echt noch mehr sehen. Danach kam eine Ankündigung zu Octopath Traveler 2, da gibt es jetzt eine Demo. Ich glaube, da kann man auch den Spielstand wieder mit ins fertige Game übernehmen. Macht ja Square Enix gefühlt bei jedem Game inzwischen, was ich, was ich cool finde. Ich habe jetzt nicht vor, Octopath Traveler in naher Zukunft zu spielen, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich auf dem Schirm habe. Deswegen ist es ganz cool, dass man da erstmal Probe zocken kann, wenn man da Bock drauf hat. Danach kam äh, eine Ankündigung zu einem Remaster von Beloved Katamari. Und ich habe Katamari nie gespielt. Hast, hast du da irgendwelche Berührungspunkte mit? Ja, also ich habe
1: auf der ähm, PS2 in Katamari gespielt und ich habe vor einem Jahr ungefähr, habe ich noch auf der Xbox äh, so ein HD-Remaster von einem Katamari gespielt. Ich weiß aber tatsächlich nicht, welche das waren. Also für mich sind das halt irgendwie alles Spiele, die äh, ineinander driften und im, im Endeffekt macht man in jedem Katamari das gleiche. Ähm... Also, ich mag, mag das Franchise sehr gern, muss ich sagen. Ich finde den Stil super ulkig und äh, auch wenn ich jetzt äh, zwischen dem PS2 Katamari und dem äh, ja, Remaster, da lagen jetzt echt viele Jahre dazwischen, das hat mir direkt wieder Spaß gemacht und ich habe das direkt wieder gerne durchgespielt. Dementsprechend, ja, Katamari geht immer, finde ich, und sollte man schon mal gespielt haben, finde ich, weil das halt wirklich so ein
0: Spielkonzept ist, was du eigentlich nirgendwo anders findest. Ja, ich finde das Konzept auch lustig, einfach die ganze Müll aufsammeln, beziehungsweise in sich einverleiben und weiterrollen. Das sieht auf jeden Fall lustig aus.
1: Ist halt auch so ein Spiel, was super relaxed ist, was man einfach so entspannt runterspielen kann und äh, ja, ohne groß nachzudenken, einfach die Sachen wegrollen. Das, das macht schon Laune.
0: So ein bisschen ähnlich wie Donut County, nur dass man da eben so ein Loch hatte, was immer größer wurde. Da muss man auch die ganzen Müll aufsaugen.
1: Ja, aber Donut County ist noch linearer. Also das habe ich jetzt auch vor kurzem gespielt und das fand ich schon eine ganze Ecke schlechter als Katamari. Also Katamari ist auch okay. schon immer der bessere Vertreter.
0: Danach kam eine weitere Demo zu einem weiteren RPG, nämlich dieses Sea of Stars, was jetzt auch schon eine ganze Weile angekündigt ist. Ähm, ist ja so ein, so ein kleiner Indie-Darling, ähm, der von vielen Seiten ziemlich krass gehypt wird. Ähm, hat auch einen ziemlich guten Stil, finde ich, ziemlich coolen Pixel-Stil, der jetzt nicht aussieht wie so ein Billow RPG-Maker-Game. Ist ja von den Machern von ähm, The Messenger, war das glaube ich. Das kommt am 29. August raus. Demo ist verfügbar im eShop und äh, da werde ich auf jeden Fall mal die Tage oder die Wochen mal reinspielen, ob das irgendwas taugt. Danach kam eine Ankündigung zu einem ja, Free-to-play-Multiplayer-Spiel, das mir so ein bisschen an, ähm, wie heißt das Spiel noch, mit den Diskscheiben, scheiben ähm, das letzte Jahr im Game Pass kam. Ähm, Windjammers. Wind, das hat mich so ein bisschen an Windjammers erinnert, aber mit, mit einem Spielfeld, wo Leute drauf rumlaufen können, auch... Oh, mm. jemand Stimme. Sah okay aus, aber jetzt auch nicht super spannend, finde ich. Also, der ganze Style, den fand ich jetzt nicht so mega. Diesen Zeichentrick. Bl
1: vom Blizzard äh, ja,
0: schlecht kopiert. Es sah halt so, so, so 0815 aus. So vom, hat nichts Eigenes gehabt. Allein von den Charakteren schon.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn man das Couchkorb oder beziehungsweise Couch-Multiplayer-mäßig spielen kann, dann finde ich so in Ordnung. Also das funktioniert für mich eigentlich immer. Ähm, hm. Und als ist es halt Free-to-Play, also kann man immer mal ausprobieren. Und wenn es halt nichts taugt, dann wird es halt wieder gelöscht.
0: Genau, eine Art e hockey spiel beschreiben sie es auch. Das, das trifft es eigentlich ganz gut, genau. Ähm, danach kam eine neue HD-Collection von, nicht von Adrian Odyssey. Ist auch schon so eine, ja, so eine Reihe, die es schon ewig gibt. Da kommen jetzt drei Teile auf die Switch. Im HD Remaster sind so Dungeon-Crawler-RPGs, die mich so gar nicht ansprechen, also überhaupt nicht, aber trotzdem eine treue Fanbase haben und deswegen anscheinend jetzt, ich glaube da ist auch ein neuer in der Mache, ich bin aber nicht super deep drin in der Reihe, deswegen weiß ich es gar nicht.
1: Ich kann da echt nicht zu sagen. Ich habe das nie gespielt <lacht> und äh, das ist auch vom Gameplay her überhaupt nicht meins. Naja, wie gesagt, und, halt
0: so, so Hardcore-Dungeon-Crawler. der muss halt echt der dafür ja, sein.
1: Ja, und ich finde auch diesen Style mit diesen Anime-Figuren ist halt eh schon immer kritisch, ob mir das dann gefäl gefällt, aber hier sind das dann auch irgendwie noch so Kinder. Das ist dann doppelt schlimm. Also, nee, nicht mein Fall.
0: Dann als nächstes kam das Advance Wars ähm, Remake wieder zurück. das ja erstmal stillgelegt wurde, quasi letztes Jahr, als die ganze Sache mit dem Ukraine-Krieg anfing. Der erste und zweite Teil werden remaked und kommen jetzt am 21. April. Also ziemlich genau ein Jahr später, würde ich sagen, als ursprünglich rauskommen sollte. Ja, man hat ja eine richtig krass, krasse Fanbase und äh, ist auch so ein Kritikerliebling. Die Reihe habe ich nie gespielt, aber vielleicht gucke ich da mal rein, wenn es irgendwo... Also es hat halt, wenn mal, dir auf Metacritic oder du so die Wertung anschaust, es ist halt ein 90er-Spiel. Es hat, eine, glaube ich, eine 91 auf Metacritic. Der erste Teil auf dem GBA damals. Deswegen muss da ja schon irgendwas dran sein. Und deswegen, ein bisschen Interesse ist da, aber es wäre jetzt auch nichts, was ich mir zum Lounge holen würde.
1: Ja, mich hat es gewundert, dass es jetzt doch noch ein paar Wochen dauert, bis es kommt. Also, mhm. wie du schon sagst, es sollte eigentlich letztes Jahr kommen und äh, das sollte eigentlich auch schon länger fertig sein. Von daher ja, pff, hat's hat mich gewundert, dass man da jetzt doch noch ein bisschen drauf warten muss. Das hätte ich jetzt eher so als Shadow-Drop-Kandidaten gesehen. Hätte auch Aber gut funktioniert, ja. 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 ich finde es auch interessant eigentlich vom, vom Gameplay her. Aber ähm, ja, ob und wann ich da mal zukomme, das zu spielen, weiß ich nicht.
0: Danach ging es weiter mit dem ähm, Die haben eine Story-Erweiterung zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe, was ja gerade rauskam, glaube ich, vor kurzem. Habe ich nicht gespielt, deswegen kein Plan, was da jetzt neu dazukommt. Und es wird aber eine Demo geben, was ich ganz nett finde. Da kann jeder mal reinspielen, ob das was für einen taugt. War, glaube ich, auch ein Remake von einem 3DS-Spiel oder ein DS-Spiel. Ich bin mir nicht bin ganz sicher. Hast du auch nicht gespielt, oder?
1: Nee, ich, ich kann damit auch, ehrlich gesagt, nichts anfangen. Also mit Kirby an sich für sich schon. Ich habe das schon eigentlich früher mhm. ganz gern gespielt. Aber von Kirby sind auch irgendwie so viele verschiedene Spiele rausgekommen in den letzten Jahren dass ich da komplett die Übersicht verloren habe.
0: Danach wurde es aber ganz interessant. Da kam nämlich dann der Blog um Nintendo Switch Online. Da wurden ein paar neue Sachen angekündigt. Und zwar kommt, ähm, ja, es kommen Gameboy-Spiele zu Nintendo Online dazu, zu der Online-Mitgliedschaft. Das einmal für die normale Online-Mitgliedschaft und für die, ja, wie heißt denn das, dieses, dieses mitgliedschaft plus add on mit den N64-Spielen bekommt jetzt auch noch GBA-Spiele dazu. Ist ganz nett, auf jeden Fall, dass es halt vor allem auch direkt veröffentlicht wurde. Ja, für den GBA gab es sowas wie Mario Kart Super Circuit oder dieses WarioWare, das erste, oder ähm, Link's Awakening war auch dabei für den Game Boy Color. Mich persönlich reizt es jetzt alles nicht so super. Ich weiß, da gibt es viele Leute, die sich super drauf freuen, auf so, auf den ganzen Retro-Kram. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber nice to have, sage ich mal, weil ich Nintendo Online sowieso gerade habe noch. Deswegen, ja...
1: Also ich muss sagen, für mich war das so das heimliche Highlight des Highlight gestern. Ja, also ich muss sagen, ich habe mit Nintendo halt so eine wechselnde Beziehung. Also ich habe, wie gesagt, als Kind äh, hatte ich einen Game Boy Pocket hm. und ähm, dann danach ein Game Boy Advance. Dann hatte ich natürlich den DS und den 3DS, aber so die Heimkonsolen, die habe ich eigentlich alle nie besessen. Also ich glaube, die erste Nintendo-Heimkonsole, die ich hatte, war die Wii. Und dementsprechend bin ich eigentlich, was Nostalgie anbelangt, nur bei den äh, Handheld-Titeln nostalgisch mm, okay. anlagt Also gerade so Game Boy, Game Boy Pocket, das sind halt echt so Kindheitserinnerungen. Also auch so Titel, die sie dann jetzt gestern schon ähm, gezeigt haben, wie Super Mario Land 2 oder diese Game Watch Collection. Das sind halt echt so, so Spiele, die ich als Kind super viel gespielt habe. Mm. Und da hat es mich schon so ein bisschen gekitzelt, dass ich, äh, dass ich Bock habe, die nochmal reinzuspielen. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich mir nochmal Nintendo Switch Online hole, ähm, dass ich da lange am Ball bleibe, aber ja, wenn es darum ging, irgendwie Nostalgie zu wecken für die Sachen, da haben sie mich auf jeden Fall gecatcht.
0: Ich glaube, für mich wäre es dann eher so die Gamecube-Spiele, die mich da abholen werden, so vom Nostalgie-Faktor Nost 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 her. Es war auch meine erste, erste eigene Konsole damals, ähm, als Kind. So die ganzen handheld Games, beziehungsweise die älteren Handheld-Konsolen waren halt für mich früher einfach fast nur reine Pokémon-Konsolen. Also Gameboy und Gameboy Advance waren halt echt so bei den Handhelds, wo ich fast ausschließlich Pokémon drauf gespielt habe. Und die wurden ja jetzt, also da gab es ja keinen einzigen Pokémon-Titel gerade, die für angekündigt wurden. Außer dieses Pokémon, ich glaube, Card game wurde angekündigt, was noch später kommen soll. Da hätten sie mich so ein bisschen bekommen vielleicht, äh, bekommen können vielleicht. Aber so, ja, es ist nicht so das Highlight für mich gewesen, auf jeden Fall. Danach kam aber eine sehr coole Überraschung, nämlich Metroid Prime Remastered. Das ist jetzt auch schon seit Jahren in der Gerüchteküche, dass dann Metroid Prime Remaster, Remake, wie man es auch nennen will, in der Mache ist, vom ersten Teil. Gerüchten Gerüchtensfolge wurde schon vor Jahren irgendwie fertiggestellt und sie warten die ganze Zeit drauf, dass sie es veröffentlicht können, im Zuge von Metroid Prime 4 dann eben, was auch irgendwann noch kommen soll. Und... Das richtig coole an der Sache ist, dass sie es einfach dropped haben, also direkt veröffentlicht haben nach der Präsentation. Zumindest digital. Physisch soll es dann am 3. März soweit sein. Ist auch so ein Spiel, was ich ich hatte es damals auf der Wii, also diese Metroid Trilogy ist es glaube ich auf der Wii mit allen drei Teilen. Da hatte ich den ersten Teil auch mal angespielt, aber nicht weit genug gespielt. Und ist ja auch so eins von den, den Nintendo-Meilenstein- Klassikern, die man eigentlich mal gespielt haben sollte Metroid Prime, weil es echt so in, in so all time bei so vielen Leuten ganz, ganz weit oben ist. Und das ist eine super Gelegenheit, jetzt halt das ganz mal nachzuholen. Also ich werde mir das auf jeden Fall irgendwann noch holen. Jetzt nicht zum Launch direkt. Es kostet auch übrigens 40 Euro, wo man sich auch über den Preis streiten kann, ob so ein einzelnes Remaster den Preis wert ist. Aber das nur nebenbei. Also ich habe da, hab da auf jeden Fall Bock drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall dieses Jahr noch anschauen irgendwann. Und dann werde ich auf jeden Fall hier im Podcast auch mal berichten, ob das immer noch ein richtig gutes Spiel ist.
1: Ja, also irgendwann Spielen, das trifft es bei mir eigentlich auch ganz gut. Ich habe das tatsächlich auch nie gespielt. Ich weiß ich habe den dritten auf der Wii damals, mhm. ja, so zur Hälfte gespielt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich damals oder bisher habe ich zu Metroid einfach nie so den Zugang gefunden, aber grundsätzlich gefallen mir, glaube ich, die 3D-Sachen schon besser als sowas wie äh, Metroid Dread. Ähm, und äh, ich finde es auch gut, dass es jetzt auch so eine überarbeitete Steuerung hat, eben mit zwei äh, ja, Sticks Steuerung. Stimmt, ja. Wie halt äh, moderner Ego-Shooter. Das finde ich gut. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme, aber irgendwann werde ich es sicher mal spielen.
0: Ich habe halt wie du auch mit den 2D-Metroids nicht so die... Ja, also die haben mich alle nicht so abgeholt bisher. Ich habe Super Metroid mal gespielt, ich habe ähm, dieses Metroid Red eben die Demo mal gespielt. Ich glaube so ein paar Nachteile für ein DS oder GBA auch mal angespielt und Metroid Prime, also vom Stil her an sich äh, holt es mich schon ab. Ähm, so ein Ego Shooter, auch so mal ein bisschen was, ja ein bisschen was Düstereres vom, vom Look her von Nintendo. Also das ist potenziell schon was, was mir eigentlich, was mir eigentlich gefallen kann. Deswegen will ich dem mal eine Chance geben irgendwann in einem Jahr. aber jetzt, jetzt nicht. Also jetzt äh, kommen gerade eh genug Spiele raus, die mich mehr interessieren. Deswegen äh, wird es irgendwo hinten angestellt. Danach kam dieses Master Detective Archives Raincoat, was ich vorhin schon meinte, wo ich ähm, Decker Police mit verwechselt habe. Das ist dieses neue Spiel von den Danganronpa-Machern. Spielt man auch so eine Art Detective, der eben Mordfälle aufklärt, aber ist halt kein JRPG, sondern eher so ein Adventure. Ähm, sieht ganz cool aus. Ich glaube, da werden sich Leute, die was mit Danganronpa anfangen konnten, ziemlich freuen drüber sieht schon hochwertig aus finde ich für so, ein, für so eine Art von Spiel äh, ja ich glaube das wird so ein kleiner Geheimtipp für so eine Nische die das richtig abfeiern wird danach kam dann auch noch eine nette Überraschung nämlich Baten Kaitos 1 und 2 kommen in einem HD Remaster auf die Switch im Sommer das sind so Gamecube JRPGs gewesen die ich nie gespielt habe ich kenne das Cover ich weiß genau wie es aussieht ich habe es oft gesehen aber ich habe die Teile nie gespielt das sind Frühe Games von den ja, von Monolith Soft, also bevor sie Xenoblade gemacht haben, haben sie Button Kaitos gemacht. Und seit halt Gamecubes sind die halt quasi nicht verfügbar gewesen für aktuelle Konsolen oder PC oder whatever. Deswegen auf jeden Fall eine gute Sache, dass die jetzt in einem Remaster spielbar sind wieder. Äh, danach das nächste können wir glaube ich schnell abhaken, das ist Fantasy Life. Fantasy Life I, The Girl Who Steals Time. Ja, wieder so ein Farming-Spiel. Ich kenne die Reihe, ähm, Fantasy Life gab es ja auch schon auf dem 3DS, glaube ich, ganz groß. Äh, gar nicht mein Genre. Ähm, du als Animal Crossing-Fan-Liebhaber, wie fandest du das?
1: Ähm, ja, also es wirkt halt wirklich sehr wie Animal Crossing. Ich habe die Reihe auch nie gespielt bisher. Ähm, ich finde es auch irgendwie hässlich. Vom, vom Grafikstil her. Also ich finde, da ist Animal Crossing eine ganze Ecke charmanter. Also das wirkt so ein bisschen... Weiß ich nicht, das wirkt... Ja, es könnte halt auch ein Gamecube-Spiel sein, so von der Grafik her. Mhm. Um, ich glaube, das hat so ein bisschen mehr RPG-Anteil als ein Animal Crossing. Ich, also, es sind halt immer so Titel, wo ich mich immer frage, wer das braucht, wenn es sowas wie Animal Crossing gibt. Also es gibt von, von, von dieser Art Spiel gibt es so viele von ja. diesen... Uh, hier pflanzt man ein bisschen was an und erntet das und dann macht man noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Dungeon Crawling uh, und, und kämpft gegen irgendwelche Drachen. Es <lacht> wird bestimmt ein solides Spiel sein und uh, bestimmt gibt es da auch eine, eine Zielgruppe von Leuten, die da Bock drauf haben, aber das ist halt für mich einfach so ein, so ein Titel, der mich gar nicht reizt.
0: Ja, mich reizt das ganze Show überhaupt nicht, deswegen kein Plan. Also auf der letzten Direct wurden ja auch Tausende von diesen. Farming-Sim-Live-Sim-Spielen Sim angekündigt, wo ich mir auch dachte, wer soll das alles spielen? <lacht> Danach kam ein Spiel bzw. Eine, eine Reihe wieder zurück, die ich glaube auch schon eine ganze Weile jetzt keinen neuen Teil bekommen hat, nämlich Professor Layton. Wir haben vorhin schon ähm, gesagt, Level, Level 5 ist zurück. Nicht nur mit diesem decker police sondern auch mit einem neuen Professor Layton-Teil. Der heißt Professor Layton and the New World of Steam und... Der wurde gar nicht so angekündigt. Also, man hat so einen Mini-Teaser in so einer Stadt gesehen mit einem 3D-Modell von Professor Layton. Ähm, kann man nichts zu sagen. Auch kein Datum bisher. Deswegen, ich habe die Teile auch nie gespielt. Also, ich habe hab irgendeinen Teil mal auf dem Handy ganz kurz angespielt, aber ich kann da echt nichts Konstruktives eigentlich zu sagen, was die Qualität der Reihe angeht.
1: Also, Professor Layton finde ich cool tatsächlich. Ich habe auf dem DS ähm, mal einen Titel angespielt, auch nie zu Ende. Okay. Aber ich mag das Konzept davon eigentlich ganz gerne und ich finde auch den, den Style davon ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, dass ich den Teaser optisch ziemlich hübsch fand. Also wenn mhm. das so aussehen würde auf der Switch, das würde mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Dieser Steampunk-Look, äh, den das jetzt hat mit diesen äh, ja, so Cell-Shading-Dampfschwaden und irgendwelchen äh, Eisenbahnen, die durch die Luft sausen, das finde ich eigentlich ganz cool und äh, ja, also, dass die Reihe jetzt wiederkommt, das finde ich eigentlich auch cool. Die war ja eigentlich mal ziemlich groß, hat die nicht sogar mm. mal irgendwie ein Anime bekommen noch ja, zwischendurch?
0: Ja. Anime, also, ne, da war Crossover mit ähm, Phoenix Wright auch, also da gab's eine Ey, Menge. Da gab's
1: echt, da gab's eine Menge und äh, dann ist die irgendwie in der Versenkung verschwunden und äh, weiß gar nicht so richtig warum, aber ja also ist halt so ein Titel, der interessiert mich immer, wenn ich die sehe. Ich, ich müsste halt irgendwie mal die Motivation zusammenkriegen, dass ich da wirklich mal äh, anfange zu spielen.
0: Ich meine, da kamen eine Zeit lang einfach zu viele Titel davon in zu kurzer Folge, was dann so ein bisschen zu so Ermittlungserscheinungen geführt hat. Aber ja, cool, dass, es, dass die wieder zurück ist und ich finde den Look auch ziemlich gut. Also, wenn es so aussieht, dann nice. Danach hatten wir ja eine neue DLC-Welle zu Mario Kart 8 Deluxe. Ähm, inzwischen die vierte DLC-Welle wurde gar nicht so richtig kommuniziert jetzt, was da für Strecken drin sein werden, was ich irgendwie seltsam fand und sie hatten noch kein richtiges Datum, nur früher und dass Birdo als Charakter dabei ist, aber okay, <lacht> da hätte ich mir echt was Konkreteres gewünscht, wenn die schon die Mario Kart einen äh, neuen DLC zeigen, also das fand ich ein bisschen unnötig. Ich frage mich halt mit jedem neuen Mario Kart DLC,
1: wie sie das quasi toppen wollen mit einem neuen Mario Kart. Also ja. eigentlich hätte es ja Sinn gemacht, mit einem neuen Mario Kart einzusteigen mhm. und eben diese Smash Bros. Route zu gehen, äh, wie Smash Bros. Ultimate, dass man da halt wirklich dann einfach alle alten Strecken wieder reinpackt. Ähm. Aber das machen sie jetzt im Endeffekt schon mit dem DLC für 8 und ja, ich, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo die Reise hingeht mit dem Mario Kart. Also wenn da jetzt erstmal alle DLCs irgendwann draußen sind... Wie kann man da noch dran anschließen, ohne dass das komplett ja. gegen Mario Kart 8 abstinkt? Weil du hast dann, dann wieder in einem neuen Mario Kart wieder deine, weiß ich gar nicht, zwölf Strecken oder sowas, zwölf, 15 Strecken, was die dann immer haben. Finde, fände ich irgendwie schwierig, aber ähm, ja, ich lasse mich da gern überraschen. Aber ja, ich habe Mario Kart 8 jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe die DLCs jetzt auch nicht äh, gekauft, weil ich einfach nicht mehr diese Multiplayer-Runden zusammenkriege, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie prinzipiell die alten Strecken nicht irgendwo auf anderen Konsolen versauern lassen, mhm. sondern damit noch mal was anstellen.
0: Ja, ich habe mir den Season Pass dazu geholt, war auch nicht so teuer für die äh, ich glaube für 19,99 glaube ich war das, so 25 Euro. Schon ein guter Deal. Ich habe die auch alle gespielt, fand die auch alle eigentlich ganz gut. Das Problem, was Mario Kart hat, das hat jetzt ja auch Smash Bros. Also Smash Bros. Ultimate, weiß man auch nicht, wie wollen die da jetzt noch dran anknüpfen. Das ist so ein generelles Problem an Nintendo jetzt. Mit Mario Kart 8 hätten sie es ein bisschen verhindern können, äh, indem sie nicht diese DLC-Strecken angekündigt hätten letztes Jahr. Ich finde es auch super schwierig, da jetzt irgendwie was zu so prognostizieren, weil sie werden ja sicher an dem Mario Kart 9 arbeiten. Da waren ja auch schon irgendwelche Insider-Informationen oder quasi Leaks, dass, dass Leute daran arbeiten. Ich weiß nicht, was sie da machen können. Also ich glaube, sie müssten eigentlich die Reihe ein bisschen soft rebooten. Sie können da jetzt nicht einfach nur mal ein Streckenpaket machen mit dem gleichen quasi. Also da muss schon da muss irgendwas komplett Neues drin sein, damit sie dann eben so ein, so ein Verkaufsargument für Teil 9 haben. dann, Weil anders kann ich es mir eben nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, wenn sie es halt jetzt mal wirklich 100% so auf Nintendo-Card umlegen, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine, es gab ja mhm. so ein paar Strecken auch schon in Mario Kart 8, die dann an, ich glaube auch, äh, Legend of Zelda angelehnt waren beispielsweise. Jupp. Aber ich, ich meine, da könntest du halt schon mehr machen mit dem Konzept wenn du dich dann vielleicht auch so dem Grafikstil der jeweiligen Spiele noch ein bisschen mehr anpasst, also weiß ich nicht, das wäre für mich irgendwie so ein Faktor, der mich reizen würde und wenn sie dann vielleicht auch so streckenspezifische Items hätten, beziehungsweise Franchise-spezifische Items, äh, mhm. da könnten sie sich dann eigentlich auch nochmal neue Sachen einfallen lassen, weiß gar nicht, jetzt irgendwie in Bezug auf Zelda irgendwelche Bomben oder irgendwie sowas, also da kann man sich ja eigentlich bei jeder Franchise irgendwas einfallen lassen, also das finde ich eigentlich ganz interessant, aber ja, ist echt nicht so einfach. Bei Smash Brothers stimme ich dir auch zu, da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht, weil ja auch, ähm, ich glaube, Sakurai heißt der, der Lead-Dev, genau, Def, äh, ja. genau der, ich glaube, der hat auch nicht mehr so richtig Bock auf, auf Smash Brothers, da habe ich in der Vergangenheit mal so, so Sachen gelesen, äh, dass der ziemlich ausgelaugt ist davon, mhm. äh, irgendwelche Charaktere zu balancen und äh, weiß gar nicht, wenn der das dann nicht mehr macht oder ich glaube, Hell heißt ja der Entwickler Hell Studios, um, wenn die da jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf haben, da einfach sich dran ausgetobt haben jetzt mittlerweile, wer das dann übernehmen kann oder ob das überhaupt weitergeführt wird oder ob da einfach nur ein HD-Update kommt oder so.
0: Es war ja eine große Kooperation mit Banda Namco der Smash Bros. Ultimate. Also vielleicht mhm. könnten die es Outsourcen irgendwie an Banda Namco komplett. Sakura ist halt, muss halt auch bedenken, der arbeitet jetzt gerade seit 1999 an Smash Bros., äh, beziehungsweise schon früher. Ich glaube, 1999 kam der erste Teil raus, äh, was halt jetzt irgendwie 24 Jahre sind. Und der, ich glaube, er hatte zu Prawl damals schon gesagt, das wäre irgendwie sein letzter Teil oder zu Wii U. Ich weiß nicht mehr, zu irgendeinem Teil meinte er auch schon, also er meinte schon ein paar Mal, dass er eigentlich ja, quasi fertig mit der Reihe ist und eigentlich nicht mehr viel da machen kann. Jetzt zuletzt hat er ja auch irgendwie die größten Fanwünsche mit den DLC-Fightern noch erfüllt. mit Es ja, gab eine Joker mit Sora von Kingdom Hearts und was alles dabei war. Also, das ist echt eine gute Frage, was sie, was sie da machen. Da muss halt echt Also, sie, sie können das ja gar nicht mehr toppen, so. Entweder sie müssten Ultimate Also, sie müssten es erweitern, was ich nicht glaube, dass sie diese ganzen Lizenzen und den ganzen Kram noch mal auf ein neues Spiel gepackt bekommen, so einfach. Weil so viel Kram, wie da drin ist, an Musik, an Charakteren, an, <lacht> an Visuals und so. Oder sie müssten halt auch, wie gesagt, wie ich halt auch denke bei Mario Kart, sie müssten da irgendwas Neues finden, irgendeinen neuen Ansatz, wie sie die Reihe Soft-Rebooten können. Weil ansonsten nehmen sie halt Smash Bros Ultimate und porten das jetzt jede Konsolengeneration weiter. Das ist halt so, die, so der Easy-Ausweg, den man auch bei Mario Kart nehmen könnte dass man irgendwie mit der Switch-Nachfolger dann ein Mario Kart 8 Deluxe Complete-Paket hat. Aber das kann es irgendwie auch nicht sein, oder? Ich meine, Mario Kart 8 ist halt auch. das hat eine Basis von, von, von einem Wii U spiel was 2014 rauskam. Was jetzt neun Jahre her ist. Also das kannst du jetzt auch nicht ewig mit dir mitschleppen. Also, irgendwann willst du ja auch ein bisschen einen technischen Fortschritt haben. Zumindest geht es mir so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, Nintendo wird auch irgendwann äh, da ankommen, dass sie 120 Frames äh, Games als Standard, <lacht> ja, Game als Standard, aber auf jeden Fall immer anbieten werden. Ich meine, das ist jetzt äh, nicht unbedingt bei der Konsolengeneration, die es aktuell gibt, aber auf jeden Fall bei der nächsten wird das äh, immer mehr ein Thema sein. Und äh, ich meine, da willst du, glaube ich, schon mitmachen und bei einem. Bei einem Mario Kart da bietet sich das auch an. Also technisch äh, mit der Zeit zu gehen. Von daher sehe ich, seh ich das auf jeden Fall ähnlich.
0: Ja. Dann, bevor wir zum großen Rausschmeißen mit Zelda kommen, gab es noch so ein paar kleinere Ankündigungen. So also ein Indie-Reel gab es da. Da wurde zum Beispiel Minecraft Legends bestätigt nochmal, dass das auch für Switch kommt. Ich weiß nicht, ob es vorher schon bekannt war. Kommt ja am 14. April raus.
1: War, war, war bekannt, ja.
0: Okay, war bekannt. Noch so ein paar kleine andere kleinere Indie-Titel. Bei dem einen dachte ich, es wäre Hollow Knight Six Song, was man kurz cool sieht, war es aber leider doch nicht. <lacht> da hatte ich schon einen kurzen Freudensprung während der Direct, aber war es dann leider doch nicht. Have a Nice Death hieß es, glaube ich, dieses, wo ich mit Stick Song verwechselt habe. Auch so ein Metroidvania- mm,
1: es sieht auf jeden Fall ähnlich aus, ja. Ja, auf
0: jeden Fall auch so die, die Farbpalette und alles, die da bedienen sich schon schön an Hollow Knight auf jeden Fall. Ja, und so Kram und äh, dieses Disney äh, Dream Valley wird auch, glaube ich, gezeigt. Tates of Symphonia und so ein Kram. Also kleinen Kram auf jeden Fall. Aber dann können wir mal zum großen Trailer kommen, beziehungsweise Fragezeichen. Fandest du den so super groß, den Trailer? Also war, war das ein, sag mal so, war das ein Trailer, den man zum Abschluss von so einer Konferenz bringen kann?
1: Kann man schon bringen. Ich hätte mir aber tendenziell einfach mehr gewünscht. Also, ich habe schon, schon zum Ende hin immer mehr auf die Uhr geguckt und mir gedacht, okay, die Direct war für 40 Minuten angekündigt im Vorfeld und dass Zelda drin vorkommen würde, das war ja eigentlich sehr sicher. Ja. Ich dachte schon die ganze Zeit, irgendwann, also jetzt haben wir noch fünf Minuten und Zelda ist immer noch nicht nicht dabei, also was zeigen sie denn dann, was zeigen sie denn dann? Und dann waren es irgendwie noch zwei Minuten und dann wurde Zelda angekündigt und der Trailer war halt irgendwie so Abspulen von dem, was man erwarten würde. Also der erinnerte schon von der Aufmachung her sehr an den, ähm, den Trailer, den es auch für Breath of the Wild gab, eben mit diesen äh, Landschaftsaufnahmen und, und äh, dabei äh, schöne Musik und ab und zu gibt es mal so ein Voiceover. over von irgendeinem Charakter, den man nicht unbedingt zuordnen kann. Also, es erinnert sich schon stark daran, wie sie eben auch Breath of the Wild präsentiert haben. Den Nachteil, den jetzt Tears of the Kingdom für mich hatte, ist eben, dass man das alles schon kennt von Breath of the Wild. Also, im wahrsten Sinne des Wortes eben, dadurch, dass die Spielwelt übernommen wird. Und das, was neu ist, in Form von der Himmelslandschaft, da hat man jetzt auch nicht viel mehr erfahren, als man auch aus vorherigen Bildmaterial her wusste. Dementsprechend war ich da so ein bisschen ernüchtert, da hätte ich mir einfach mehr Infos gewünscht. Und darüber hinaus eben dieses scheinbar neue Feature, dass man sich Fahrzeuge bauen kann oder auf jeden Fall steuern kann, das irgt schon recht interessant, aber was genau sich dahinter verbirgt und wie umfangreich das sein wird, wie sich das genau gestaltet in im Spiel, das finde ich, kann man kaum beurteilen und deshalb muss ich sagen, also ja, klar, für Red of the Wild-Fans ähm, wird der Trailer auf jeden Fall Lust machen, äh, im Mai voll einzusteigen, aber wenn man sich jetzt irgendwie den nächsten Schritt erwartet hat von Tears of the Kingdom, finde ich, das kann man jetzt daraus noch nicht so wirklich ableiten, also es wirkt schon alles ein bisschen ähm, ja, zurückhaltend.
0: Ja, ich finde die ganzen Trailer, die man bisher zu dem Spiel gesehen hat, wirken so ein bisschen zurückhaltend. Ich weiß nicht genau, also natürlich ist es bewusst gemacht von, von ihnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es deswegen ist, weil sie Sachen nicht spoilern wollen, weil sie so, so sicher sind, dass sie coole Sachen haben, die, die sie nicht zeigen wollen einfach. Oder dass sie eben nicht, dass sie den Kram eben nicht haben und äh, das eben so ein bisschen zu, zu kaschieren versuchen. Ich halte im Vorfeld mir so einen Trailer erwartet, wie damals zu, zu the Wild 2017. So einen Story-Gameplay-Trailer, der halt richtig Hype ist einfach. Mit richtig cooler Musik, mit richtig guten Szenen, wo man sich klar vorstellen kann, was, da, ähm, was das Spiel werden wird. Und hier sind halt echt noch super viele Fragezeichen. Also du hast eben schon gesagt, mit dem Himmel zum Beispiel, da gibt es so einen Shot, wo man so ein bisschen die Himmels, ähm, die Landschaften, die im Himmel ähm, rumfliegen, sah gar nicht so viel aus, zumindest oft im, im einen Shot, ich weiß halt nicht wie weitgreifend das jetzt im Endeffekt sein wird diese Fluggeräte, wie du schon gemeint hast das sieht ganz cool aus, dass man sich da ich weiß nicht, ob man sich selbst zusammenbauen kann oder ob die irgendwie irgendwelche Presets haben, aber auf jeden Fall diese Freiheit generell finde ich richtig cool, dass du überall dann hinfliegen kannst, oder zumindest <lacht> so, so wirkt der Anschein, dass man mega hochfliegen kann und das, da gibt es auch keine Ladezeiten zwischendrin das finde ich gut Ansonsten aber, ja, mir fehlt noch so ein bisschen der, der große Hook von dem Spiel. Wieso sind die Himmelslandschaften jetzt so besonders? Wie funktionieren die? Das wäre halt, so halt so, die Fragen ich mehr gewünscht hätte, dass die beantwortet werden. So also wirkt es halt momentan echt nur wie so, ein, wie so ein klassischer Nachfolger eigentlich in derselben Welt. Deswegen, also, ich, ich freue mich aufs Spiel. Ich werde es auf jeden Fall auch spielen. Aber ich werde auch nicht ganz so schlau aus dem, aus dem ganzen Bildmaterial.
1: Ja, und was ich darüber hinaus auch noch ja, problematisch finde, ist so gut Breath of the Wild auch war und so gut das auch generell angekommen ist, ich finde, da hatten sich damals schon so ein paar Kritikpunkte rauskristallisiert die auch von vielen geteilt wurden, also Stichwort eben, dass die Waffen zerbrechen oder, ähm, ja, Story, äh, wie die Story da eingebunden ist oder dass es keine, keine großen ähm, Dungeons gibt in dem Sinne und ob sie jetzt an den Kritikpunkten, die es gab, was gemacht haben, das weiß man halt auch noch überhaupt nicht. Also da gehen sie auch im Bildmaterial überhaupt nicht ähm, drauf ein. Also es wäre jetzt ein, einfach ein leichtes gewesen, in dem Trailer äh, zu zeigen, dass es einen richtigen Dungeon gibt. Mhm. Also das hätte man ja schon vermitteln können. Oder ja, also einfach quasi auf diese Kritikpunkte, ob sie darauf eingegangen sind jetzt eben mit dem Sequel. Und dass sie das irgendwie nicht zeigen macht mir mehr Sorge, als dass es mir irgendwie äh, äh, die Sorge nimmt, im Endeffekt also ja. ich habe echt keinen Bock drauf, dass ich da wieder alle 10 Sekunden meine Waffe wechseln muss,
0: weil die zerbricht nee. äh, das war auch einer meiner größten Kritikpunkte vom Breath of the Wild, das Waffenwechseln, ich weiß viele fanden das im Endeffekt nicht mehr so schlimm wenn man ja so viele Waffen findet aber ich brauche das einfach nicht. Also, wieso werden die Waffen zerstört? Man kann ja viele Waffen finden, aber man kann die ja dann trotzdem noch... Also, man könnte ja trotzdem durchwechseln, auch ohne dass sie zerstört werden, weißt du? Also, ja. in dem Elden Ring zum Beispiel gibt es ja auch viele Waffen, aber die werden nicht zerstört, wenn man irgendwie drei Schläge macht damit. Das wäre also die eine Sache. Die andere Sache, wie gesagt, die Dungeons, ja. Was haben die sich da gedacht? Also, ich, ich hatte halt im Vorfeld die Hoffnung, dass sie so eine Art Gameplay-Demonstration zeigen. So ein, so ein typisches Gameplay-Demonstrationsvideo mit dem Voiceover, wo so ein bisschen die neuen Features erklärt werden. Vielleicht kommt es ja noch in einem extra Video oder in einem extra Direct. So hat mich halt der Trailer jetzt so ein bisschen kalt Also, das hört sich da ein bisschen hart an, aber es hat mich halt ein bisschen kalt gelassen. Ich bin jetzt nicht mehr gehypt aufs Spiel wie vorher.
1: Nee, ich auch nicht. Also, es ist halt ein Zelda und da hat man halt einfach Also, man kann quasi davon ausgehen, dass es ein gutes Spiel wird. Ja. Also, es gibt halt wenig Franchises, die so durchgehend über viele, viele Jahre äh, einfach Top-Titel abgeliefert haben. Von daher wird das schon äh, in Ordnung sein, aber ja, also es ist halt, ich fühle mich halt einfach nicht schlauer als nach dem vorherigen Trailer. Ja. Ähm, und das war halt schon so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich jetzt bei dem Direct einfach äh, in der Hinsicht ein bisschen mehr abgeholt werde und mehr weiß. Und ich finde es auch so diese Mysterien, die sie jetzt aufgemacht haben mit dem Trailer, also in Form von diesen Fahrzeugen oder so. Mhm. Die sind jetzt für mich auch nicht so krass interessant, dass ich Bock habe, da irgendwie in Foren reinzugehen, um mir irgendwie ewig lange Analysen äh, von irgendwelchen Frames äh, durchzulesen, weil was könnte die Farbe bedeuten? Mm. Hier ist das Symbol des Himmels aus dem und dem Zelda. Also, äh, dafür fand ich das jetzt auch nicht interessant genug. Ähm, und ich hoffe auch, dass da auf jeden Fall noch mal ein eigenes Direct kommt oder auf jeden Fall noch mal sich mehr dem Spiel im Detail gewidmet wird vor Release.
0: Es ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man zu wenig zeigt und zu viel so den Fans in der Fantasie lässt, was da doch kommen könnte, weil ich habe schon so viel Kram zu einem Game gelesen, wo ich mir gedacht habe, okay, also Leute, mal ganz ruhig, das wird auch nur ein normales Videogame. Da interpretieren halt teilweise Leute so viel schon rein, weil es einfach so, viel, so wenig Infos auch zum Spiel gibt, dass es ein bisschen gefährlich ist, aber naja, das sind halt äh, Videospielfans generell.
1: Ich finde, die, diese Strategie hat halt auch bei Breath of the Wild noch mehr Sinn ergeben, weil das halt wirklich so ein komplett neues Konzept für die Reihe dann letztendlich hatte. Aber irgendwie finde ich, Tears wirkt halt bisher schon wie ein sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie ein sehr straightforward äh, Sequel. Ja, also, sicherer Nachfolge halt. Ja, und ich weiß nicht, da ist halt für mich jetzt so spontan nicht mehr so die Überraschung, wie sich das irgendwie spielen wird oder so. Oh. Und deshalb verstehe ich nicht die Geheimniskrämerei. Also klar, die müssen mir jetzt nicht im Detail irgendwie jede Location zeigen, die dann neu ist und oder jedes neue Gadget mit dem Link dann irgendwelche Rätsel löst oder so. Das will ich jetzt auch nicht. Aber einfach mal so deutlich zu machen, warum sie jetzt quasi auch die Spielwelt sozusagen recyceln. Also das ist ja schon so ein Schritt, den den sich andere Devs nicht trauen unbedingt. Also bei Horizon 2 war jetzt auch nicht wieder eins zu eins die gleiche Spielwelt no. ähm, als Grundlage dabei. Also das ist ja schon sowas, wo du dann auch in Bringschuld bist zu zeigen, so okay, das ist jetzt die gleiche Spielwelt, aber wir machen damit irgendwas Interessantes oder wir entwickeln die irgendwie ähm, sinnvoll weiter. Und ich finde, bisher ruhen sie sich halt noch sehr auf ihrem sehr guten Ruf aus, den mm. eben äh, Nintendo und Zelda hat. Und das geht bis zu einem gewissen... Zeitpunkt ist es auch in Ordnung, aber jetzt ist das Spiel halt in ja, in drei Monaten äh, kommt es raus. Und das ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Und langsam ist dann auch mal eine Zeit, äh, mir zu zeigen, warum ich mir das vorbestellen soll. Also nur der Name Zelda reicht mir dann auch nicht. Also da will ich dann schon so ein bisschen Fleisch
0: haben. Man muss ja auch sagen, bei Breath of the Wild hatten sie ja eine richtig krasse Vorlaufzeit mit äh ja, Presse, die hatten einen riesigen E3-Stand damals, wo nur Zelda gezeigt wurde. Äh, zur Wii U damals noch. Da konnten Leute es anspielen für eine Stunde, konnten ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, später gab es auch viel Material zu noch und ich finde hier die halt diese echt super krass zurück. Das ist echt, echt auffällig. Achso, ein Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Äh, du hast eben mit der Welt schon erwähnt. Ich bin nicht super deep jetzt in der Breath of the Wild-Welt drin. Also ich könnte dir wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr viele Locations davon, davon sagen oder erzählen, wie die aussahen. Ich habe es halt einmal durchgespielt und die Sachen abgelaufen. Ist halt auch die Frage, wie sehr sie die Welt verändern. Also sie sagen, es ist die gleiche Welt, aber ist es dann wirklich der, der exakt gleiche Vulkan da im Hintergrund? Ist es dann exakt die gleiche Wiese? Also wie verändern sie das? Das muss ja schon gravierend eigentlich sein für einen Nachfolger, der sechs Jahre später kommt. Da hoffe ich echt, dass die also dass die genug neue Mechaniken auch drin haben und genug ja, visuelle Abwechslung vor allem auch. Also ich stelle mir es halt vor, es gibt halt Leute, die haben da irgendwie hunderte Stunden drin reingebuttert. Die wollen dann doch nicht den fast gleichen Spielplatz nochmal haben mit ja klar, mit ein paar Elementen aller Sonic Frontiers hier mit, mit Schienen und <lacht> mit irgendwelchen anderen Teilen, die da in der Luft rumschweben. Weiß nicht, also das sind die halt noch ein bisschen schuldig, dass sie das beweisen, dass, ähm, dass es eine gute Idee war, die, die Welt nochmal neu zu verwenden. Also, weiß nicht, du mhm. müssen mich noch überzeugen, dass es eine gute Idee war.
1: Ja, und das war ja auch bei, bei Breath of the Wild, war es ja auch so der Reiz, dass du quasi ohne irgendwelches Equipment in so eine Welt herausgelassen wirst. Mhm. Und eben in alle Welten, äh, in alle Welten, in alle Richtungen, äh, losziehen kannst und dann eben diesen Entdeckerdrang eben auch hast, dem du in dem Spiel nachgehen kannst. Und wenn äh, das ist halt als Element ähm, in Tears dann nicht mehr so gegeben, würde ich mal behaupten, wenn das die gleiche Spielwelt ist im Großen und Ganzen. Also klar, so für Hardcore-Fans wird es dann vielleicht nochmal interessant so abzugleichen, was hat sich getan im Vergleich zu Breath of the Wild. Aber wenn dir das Spiel jetzt insgesamt einfach bekannt vorkommt und du weißt ja, okay, da hinter dem Wald ist, ist äh, da war eine Stadt und äh, ähm, da de, de, auf dem Berg ist irgendwie mhm. das äh, Schneevolk oder was weiß ich. Also wenn dieser Entdeckerdrang irgendwie so komplett verloren gegangen ist, dadurch, dass die die Welt nochmal neu äh, benutzen, dann fände ich das auch irgendwie schade. Also das war eigentlich so ein Aspekt, den ich zumindest auf dem Papier bei Breath of the Wild eigentlich sehr interessant fand, dass du quasi so die Welt erforschen kannst und äh, dich so wundern kannst, äh, was dich hinter der nächsten Ecke, hinter dem mhm. nächsten äh, Wald irgendwie erwarten würde. Ja, das wäre für mich eben auch nochmal so ein Faktor, der mir Sorgen bereitet.
0: Also ich habe eigentlich schon Vertrauen in Nintendo, dass die sich da irgendwas ausgedacht haben. Die, die erstens die Entwicklungszeit rechtfertigen, die sechs Jahre, und eben auch die, die Wiederverwertung der Welt. Ich kann mir halt echt nicht vorstellen, dass die, dass die so lazy waren, <lacht> lazy in Anführungszeichen, und das einfach genommen haben, um ein paar Assets zu sparen. Ich glaube, die haben da schon. Also, ich glaube, die haben schon ein Konzept dahinter, was wir aktuell noch nicht ganz greifen können. Also, zumindest hoffe ich, das wäre die Hoffnung da drin. Dass sie irgendwie so den Masterplan von, von dem Spiel noch nicht so ganz revealed haben.
1: Mhm. Die Hoffnung habe ich auch, aber ich würde jetzt auch nicht äh, unbedingt alles drauf verwetten. Also ja.
0: Also der Abschluss der Direct. Jetzt sehen wir so, die erste Hälfte ist relativ gut bestückt mit Titeln von Nintendo. Ähm, erscheint, wie gesagt, fast jeden Monat was. Auch in Juli-Reihe mit Pikmin noch. Aber wenn wir uns die zweite Hälfte mal anschauen von 2023, da ist einfach nichts. Da ist bisher noch nichts von Nintendo. First Party gibt es kein mhm. einziges Spiel, was für, nach Juli angekündigt ist. Und was glaubst du, was das, was das jetzt bedeutet? Also glaubst du, es ist ein Zeichen, dass sie sich ja schon bereit, so langsam bereit für den für die Nachfolgekonsole machen und ja die ganzen internen Projekte jetzt schon für die Konsole entwickeln und deswegen noch nichts krasses, großes, neues ankündigen können wie ein, ja, wie ein neues 3D-Mario, das nächste Mario Kart, Metroid Prime ist auch groß Fragezeichen dann noch, für welche Konsole das entscheidet oder glaubst du, die werden da jetzt kurzfristig im Sommer doch noch ein paar Titel spontan raushauen für die zweite Jahreshälfte also ich glaub, sie, die können da noch was aus dem Ärmel zaubern für die zweite Jahreshälfte, was, also da rede ich jetzt nicht von irgendeinem Tomodachi Live oder sowas, also das muss halt schon was Größeres sein. Oder ich glaub's halt echt, das ist jetzt mit Zelda, das ist ein guter Abschied für die Switch quasi und die nehmen halt das Jahr noch mit das restliche, aber haben da jetzt eigentlich nichts Großes mehr für.
1: Also auf dem Level von Zelda glaube ich nicht, dass dann, da dass noch was kommt dieses Jahr. Also, oder generell denke, von, von mir aus auch ja, also, ja, gute Frage. Ähm, generell, ja, also, ich meine, vielleicht kommt Metroid Prime 2 äh, Remaster noch. Äh, sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass das noch kommt Ende des Jahres. Ich finde es auf jeden Fall auch auffällig, dass sie äh, da so verschwiegen bleiben. Ich mhm. hoffe nicht, dass sie äh, jetzt irgendwie die Switch 2 früher bringen als gedacht. Das finde ich irgendwie Bisschen ärgerlich, wenn ich mir jetzt im Mai äh, Zelda hole für die Switch und äh, mir die veraltete Technik antue und dann erfahre, dass äh, ich es auch auf der Switch 2 spielen können. Aber ja, also ob da noch was kommt. Ich meine, Nintendo hatte halt auch schon mal schwache Jahre, wo wenig kam. Das war jetzt im letzten Jahr eigentlich eine ziemlich große Ausnahme, ähm, was so die Menge an Titeln angeht. Davor die Jahre war es dann auch schon mal ein bisschen, ein bisschen dünner. Und äh, ja, so ein, so ein Zelda-Tier of the Kingdom hat natürlich auch eine gewisse Langlebigkeit. Also das ist dann im Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich immer noch äh, ein Top-Titel, der von vielen äh, gekauft werden wird. Von daher no. weiß ich auch nicht, ob sie es unbedingt nötig hätten, dann noch was Größeres zu bringen. Ja, schwierig. Also es ist echt schwierig, schwierig zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Metroid Prime fertig wird bis dahin. Nee. Also Prime 4. Nee. Das sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Und ähm, ja, so ein 3D-Mario, dass sie das jetzt nur mal so aus dem Ärmel schütteln, das, das fände ich super krass. Also das wäre ja das wär wirklich eine riesige Überraschung und ähm, mit so kurzer Vorlaufzeit so ein, so ein Top-Titel am Ende des Jahres.
0: Irgendwas für Mario wäre halt äh, schon noch passend, weil, äh, wie gesagt, der Film steht in Startlöchern im April. Mhm. Und mhm. klar, sie haben halt die Dauerbrenner Mario Kart und wahrscheinlich Odyssey verkauft sie wahrscheinlich auch immer noch. Aber es ist auch schon auch irgendwie seltsam, dass sie da gar nichts für haben, gar nichts Neues bisher.
1: Ja, so 2D-Mario-mäßig vielleicht, äh, sie dann noch mal was raushauen, so ein mhm. New Super Mario Bros. Die, die wurden ja, glaube ich, auch von einem anderen Team gemacht als die 3D-Marios. Also das ist, glaube ich, nicht dasselbe Studio intern bei Nintendo, soweit ich das jetzt auf dem Schirm habe Ähm, ja, vielleicht haben die an was Neuem gearbeitet, was dann noch kommt, das dürfte ja auch vom Aufwand her äh, nicht so ganz die Dimension eines 3D-Marios haben, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ich meine, F-Zero gibt es immer mal wieder Gerüchte, dass das noch irgendwie <lacht> in der Mache ist, aber das sind halt auch so Sachen, die, die 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 Gerüchteküche brodelt in der Hinsicht eigentlich immer, also es gibt eigentlich keine Phase, wo kein F-Zero gemunkelt wird, von daher... Das,
0: das letzte F-Zero kam vor 20 Jahren raus, dass irgendwann sollen Leute echt mal... <lacht> tun immer noch so, als wäre es eine aktuelle Marke. Das ist, Nintendo hat die schon längst gedroppt. Also sie haben auch ja auch so in, im Interview mal gesagt, oder in einem Investors Call, dass sie F-Zero nicht, oder generell Marken nicht bringen, wenn sie da keine neue, kreative, innovative Idee haben, die sie draufpacken können. Und das ist anscheinend mhm. mit F-Zero nicht der Fall. Und äh, sie haben ja, ich glaube, sie haben das, was sie mit F-Zero machen konnten, äh, machen wollten, in Mario Kart 8 gepackt, jetzt mit, den, mit dem 200... Äh,
1: ja, diese CC, ich weiß gar nicht. Genau, diese
0: 200 CC vom Mario Kart 8 oder die, gibt auch die DF zero strecken gibt es ja auch. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wenn, dann glaube ich auch nicht, dass sie es noch für, den, für die Switch raushauen. Du hast eben auch gemeint, du fändest nicht so geil, wenn Nintendo da jetzt schon zu früh einen Nachfolger rausbringt. Was wäre denn für dich zu früh? Wäre jetzt in einem Jahr, also Anfang 2024 noch zu früh? Also, dieses Jahr, meinst du?
1: Nee. Nee, nee, also Anfang 24, das finde ich jetzt schon in Ordnung. Also okay. die Switch, ähm, finde ich, die hat halt schon ihren Zenit erreicht, mhm. äh, was so die äh, technische Toleranz äh, von mir anbelangt. Also erreicht oder sogar äh, stellenweise auch überschritten. Also das ist. Die Spiele leiden halt wirklich darunter, dass sie auf so einer mittlerweile schwachen Konsole erscheinen, finde ich. Also gerade so bei Bayonetta bei, bei 3 hat man es halt enorm gemerkt, dass das äh, Spiel mit stärkerer Technik einfach nochmal eine ganze Ecke mehr Spaß gemacht hätte. Aber ja, mir geht es halt darum, dass ich jetzt äh, gerne zumindest vor dem Release von Zelda Bescheid wüsste, ob ich nicht auf eine Switch 2 warten soll, die dann vielleicht irgendwie im, im November oder so kommt, weil das würde ich wahrscheinlich machen. Aber ja, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Switch äh, 2 hm. dieses Jahr noch kommt. Also das wäre zu krass. Also das Spiel, das Jahr ist eh schon so krass gestückt mit äh, Highlights und dann noch eine neue Konsole, das, das wäre einfach super Overkill. Ähm, aber ja, also nächstes Jahr, das könnte ich mir eigentlich schon gut vorstellen, dass nächstes Jahr dann eine neue Switch kommt oder eine neue Nintendo-Konsole.
0: Ja, also ich glaube, dieses Jahr glaube ich auch nicht dran. Also das wäre echt eine vertane Chance gewesen. Dann hätten sie Zelda auch als Launch-Titel bringen können, als Cross-Channel-Launch-Titel, hm. wie Breath of the Wild damals. Also ich denke, sie, also es ist meine Theorie, die zweite Hälfte sieht eben so, ja, so trocken bisher aus vom Release-Kalender, weil, wie ich es eben schon in meiner Suggestivfrage angedeutet habe, ich glaube, die haben da einfach schon die ganzen internen Projekte auf ähm, den Nachfolger gemünzt. Und ich glaube, der wird Anfang 2024 kommen. Ich glaube, der wird Ende, also der wird im Herbst oder so angekündigt, dann, wie es damals mit der Switch der, ja. der Fall war, oder angeteased zumindest. Und dann wird er im Frühjahr wahrscheinlich 2024 kommen. Was dann auch ist, also ist auch lang genug, die Generation dann für Switch gewesen, finde ich. Das waren sieben Jahre dann. Und es mhm. gab zwischendrin nicht mal ein, ein Hardware-Upgrade. Also es hat ja Nintendo eigentlich sonst schon oft gemacht. Also so ein GBA-SP, so ein DSi, so ein New 3DS. Also leicht verbesserte Hardware immer. Klar, wir hatten diese OLED-Switch, aber die hat halt bis auf den Bildschirm nichts gebracht, Hardware-Technik. Ähm Deswegen, also das wäre meine Theorie, dass sie jetzt halt das alles so langsam auströpfeln lassen. Vielleicht kommt irgendwas Kleineres noch im, im Herbst. Aber ich glaube nicht, dass jetzt ein großes Mario nochmal kommt oder ja, Mario Kart. Und Metroid Prime ist halt wirklich die Frage, glaubst du, das wird ein cross gen Titel oder glaubst du, das wird ein Switch-only-Game?
1: Ich glaube, das wird ein Switch-only-Game. Switch-only. Äh, Switch nicht Switch-only, Switch 2-only, meinst du. Achso, Switch 2, Ach so,
0: Switch nicht. okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, weil, also ich, ich glaube, Metroid Prime war halt jetzt auch nie so der Titel, den sie gebracht haben, um irgendwie große Verkäufe zu erzielen. Das ist schon immer eher so ein, nicht unbedingt Nietzsche, aber schon eine relativ Hardcore-Zielgruppe mhm. und äh, das ist dann eher so ein Prestigetitel, womit man dann auch, glaube ich, ganz gut so eine neue Konsole äh, bewerben kann, eben bei der bei der Kundschaft, die eben eine Konsole zum Start kauft. Also da sollten sie dann hoffentlich auch alles drauf anlegen, dass sie da eben einen Grund scha schaffen, dass man sich eine Switch 2 auch direkt zum Launch kauft.
0: Ja, weil ich glaube, dass Metroid Prime 4, wenn es rauskommt, dann auch schon ziemlich abgehen wird von Verkaufszahlen her, also das hat man auch bei anderen Reihen gesehen, die jetzt über die Jahre so, so einen Kult oder so einen Hype aufgebaut haben wo die dann in den erfolgreichsten Teilen ihrer Reihe gemündet sind, also man hat ja auch den, ja auch Metroid Dread ja, genau, vor zwei Jahren, war ja auch das meistverkaufte Metroid-Spiel einfach, so aus dem Stand. Mm. Ich glaube, so Metroid Prime 4 hat schon aktuell so ein so ein Wertigkeitsstatus bei Nintendo, dass es eben so ein Prestigeprojekt ist, wo sie viel drauf freuen. Ich glaube, das wird auch der erfolgreichste Teil der Reihe, mit, mit Abstand wahrscheinlich. Mhm. Und ich glaube auch, dass Switch 2 exklusiv sein wird. Vielleicht Cross-Gen, wenn, wenn sie, wie bei Zelda eben damals, dass sie eben so doch noch eine, ja, wie die Fans für die sagen angekündigt haben, noch eine abgespeckte Version für die alte Konsole haben. Aber ich glaube, das Hauptspiel wird, glaube ich, schon auf dem Nachfolger entwickelt. Ja.
1: Mhm. Ja, muss auch einfach sagen, dass auf der Switch mittlerweile eigentlich alle großen Nintendo-Franchises abgedeckt wurden. Also, ja. ich meine, du hast dein 3D-Mario, du hast deine Zeldas, du hast dein Mario Party, Mario Kart. Also, ich kann jetzt alle, alle möglichen Reihen durchgehend mhm. und alles Mögliche. Yoshi, genau. Ähm, Yoshi, ja, also, das ist einfach alles, alles jetzt dabei und halt auch ein paar neuere, neue Konzepte und so. Und Dementsprechend, ich meine, das ist halt auch jetzt irgendwann gut, so also man kann dann auch ruhig mal sagen, die Konsole ist jetzt abge, abgedeckt und jetzt kann man den nächsten Schritt gehen, also ich brauchte jetzt keine, keine größeren Titel mehr ähm, letztendlich auf der auf der Switch, ich hätte jetzt auch tatsächlich auch kein Problem damit gehabt, wenn Tears of the Kingdom äh, ein Switch 2 exklusives äh, Spiel geworden wäre und dann halt eben erst in einem halben Jahr gekommen wäre also, Ich
0: auch nicht, ich, ich hätte sogar begrüßt, also ganz ehrlich das ist auch so ein mit einer ja. meiner Bedenken noch bei Zelda, dass eben so, der technische Aspekt bei dem Ganzen, das ist, wenn sie jetzt noch in die Vertikale gehen, das ist ja noch Hardware-hungriger, quasi das ganze Streaming von der Welt. Da habe ich noch ein bisschen, da ich echt noch ein bisschen bedenken, ob das dann so super flüssig läuft, weil selbst Breath of the Wild auf der Switch lief jetzt nicht so ganz rund. Mhm. Auf der View lief es schon teilweise ziemlich, ziemlich schlecht. Auf der Switch lief es okay, aber hätte auch noch flüssiger sein können. Ich sehe es sogar so, dass jeder neue Titel, die ihr neue große Titel jetzt exklusiv nur für Switch rauskommt so fast ein bisschen vergeudet ist, weil es ja. potenziell halt ein, ja, einen technischen Sprung wegnimmt, der halt nicht so weit entfernt ist jetzt in, mit einem Jahr ungefähr und dann im Gegenzug dann halt als theoretisch wäre es ein neues 3D-Mario für Switch rauskommen würde. Da hättest du die nächsten vier Jahre wahrscheinlich keinen Titel auf der neuen Switch oder nächsten mhm. drei Jahre, Und halt wir ewig warten würdest, bis halt der, der nächste Schritt kommt und ich habe so die Hoffnung, wenn dann halt der Switch-Nachfolger nächstes Jahr mal kommt, dass dann halt auch das war noch so ein bisschen so ein upgrade sieht. Also die Switch-Technik ist halt wirklich, also die haben sie jetzt seit der Wii U, das ist ja alles so auf einem Niveau ungefähr, Hardware-Technik, hm. die haben sich halt seit, ja, wann kam Wii U raus? 2012? Seit über zehn Jahren sind, die, sind sie quasi Stillstand, was Technik angeht.
1: Ja, es ist halt auch mittlerweile, ich meine, wir sind jetzt beide Leute, die eben auch auf anderen Konsolen spielen und äh, wenn du dann, wie äh, jetzt kürzlich eben von von der Xbox Series X und von der PS5 dann zu so einem Bayonetta 3 Switch, da denkst du halt echt, du spielst also ein 360-Spiel, also mhm. das, ist, das wirkt halt einfach fast schon wie ein Retro-Game,
0: optisch. Man sieht bei Bayonetta auch so die Ansätze, es sieht schon von den Assets her besser aus als ein 360-Spiel, aber durch, durch die schlechte Auflösung, durch die äh, schlechten Texturen, Bodentexturen und ja die Frame Rate und alles, das, das hält einfach das Spiel selbst zurück. Also Das Spiel könnte so viel besser aussehen auf der, ja, der performanteren Hardware. Und mm. das ist halt schade, wenn so, wenn so Games, also wenn so die kreative Vision von einem Spiel zurückgehalten wird wegen der Hardware.
1: Ich bin halt gespannt, wie weit Nintendo da den Schritt nach vorne macht, auch technisch. Weil ähm, wenn man jetzt mal das Steam Deck zum Vergleich heranzieht, da hast mm. du halt jetzt mittlerweile einen direkten Konkurrenten was so das was so das Konzept angeht. Und die setzen ja schon auf relativ potente Technik, äh, vor allem für den Handheld. Und da hast du dann eben auch das Problem, dass der Akku einfach total in die Knie geht ähm, bei entsprechender ja, Hardware-Power. Ja. Und ich weiß nicht, ob Nintendo da bereit ist, so den Kompromiss einzugehen, dass du halt einen Handheld hast, der irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden Akku hat. Und dafür hast du dann gute Technik. Also ich, ich so wie ich Nintendo kenne, sind die dann eher so auf der praktikablen Seite, dass sie den, hm. den Grafikschritt nicht so weit ähm, machen und dann lieber eben bei, äh, ja, nicht unbedingt dem gleichen technischen Niveau bleiben, wie wir es jetzt haben, aber jetzt auch nicht ähm, weltbewegende Sprünge machen.
0: Also du gehst auf jeden Fall davon aus, dass der Nachfolger auch ein Hybrid wird?
1: Ja, das denke ich schon. Also das Konzept war halt so beliebt und, ähm, ich weiß nicht, ich denke, irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass sich die Studios intern bei Nintendo so damit mittlerweile arrangiert haben. Mhm. Also, dass sie jetzt nicht mehr für zwei Plattformen gleichzeitig entwickeln, weil Nintendo wird halt unter Garantie weiterhin Handheld und äh, stationäre Konsole machen. Also, rein vom Konzept her. Ob und ja, das dann eben beides in einem zu vereinen, das macht schon Sinn. Also, ich, ich war am Anfang, als die Switch angekündigt wurde, war ich von dem Konzept überhaupt nicht überzeugt. Und ich habe die auch relativ wenig ähm, im Handheld-Modus äh, benutzt. Vor allem seit ich nicht mehr pendeln mit dem Zug, äh, mhm. eigentlich so gut wie gar nicht. Aber einfach so für Nintendo, für die Firmenausrichtung, dass sie eben diese beiden ja, Konsolensparten äh, abdecken wollen, das so zu vereinen, das ist, einfach, also, das ist einfach der sinnvolle Schritt
0: tatsächlich. Das sehe ich eher nicht. Also sie würden sich komplett ins Knie schießen, wenn sie die Nachfolgekonsole nicht abwärtskompatibel machen zu der Switch. Also das finde ich echt mhm. puh, also ich glaube, das würden denen viele auch übel nehmen, wenn, da, wenn sie ihre ganzen Games, die sie da gekauft haben für die Switch. ja, Und allein deswegen, also die haben so eine krasse Hardware-Install-Base inzwischen, also sie haben gerade, ich glaube, gerade PS4 und äh, PS4 und Wii überholt von den Verkaufszahlen her, was halt schon krass ist einfach.
1: Hm, Auf jeden Fall. Obwohl das bei mir, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber also, bei mir so im, im sozialen Zirkel, sage ich jetzt mal, mm. da ist die Switch gar nicht so weit verbreitet, muss ich sagen. Also, ich, ich kenne viel also viel mehr Leute, die tatsächlich PC spielen oder eben PlayStation. Mm. Und ich kenne tatsächlich auch, glaube ich, mehr Leute mit einer Xbox als mit einer Switch okay. privat. Also, ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo, wo diese ganzen Switches gelandet sind, in welchen Haushalten, weil, wieso, auch die, die Wii damals, das war halt für mich auch sowas was irgendwie jeder zu Hause hatte. Oh, ja, das Gefühl. war das Und wenn ich jetzt überlege, die Switch hat sich öfter verkauft als die Wii. Mhm. Also das ist halt für mich äh, gar nicht vergleichbar. Ich, ich weiß wirklich nicht, wo die ganzen äh, Switch-Besitzer sind. Irgendwie ist das für mich gar nicht so <lacht> auf einem Level
0: vom Gefühl her. Mhm. Also ist ganz seltsam. Ja, im Vergleich zur Wii finde ich es auch krass. Also die Wii war damals echt so ein Ding, was irgendwie jeder hatte. Und ja. Switch. Ja, also ich kenne schon viele Leute, die den Switch haben, aber mich überraschen die Zahlen trotzdem immer wieder. Also ich, ich hätte es damals auch nicht gedacht, als sie als enthüllt wurde. Ich war auch nicht der größte Fan davon. Ich benutze sie ja auch fast, okay, inzwischen benutze ich auch ab und zu meinem im Bett, so im handheld modus aber hauptsächlich habe ich sie eigentlich an der, also stationär verwendet, am Fernseher. Und ich habe ja auch ewig lang so gesagt, ich hätte gerne einfach der Switch, die gar kein Bildschirm hat. Ich bräuchte eigentlich nur so einen, so einen Dock, was von mir jetzt so ein mhm. bisschen günstiger ist, was halt, was man im Fernseher anschließt, so eine klassische Konsole, das wird mir schon reichen. Das wird mir auch für den Nachfolger reichen. Also von mir aus können sie auch irgendwie zwei Modelle anbieten. Eins als Handheld und eins als ähm, TV-Modell. Also ich bräuchte halt diese, diesen Handheld-Faktor eigentlich nicht. Ich finde das Ding, also ich finde die Switch auch zu groß zum Mitnehmen, für mich persönlich. Also ich mhm. müsste halt dann immer einen großen Rucksack mitnehmen. Da bin ich halt dann lieber am Handy, was, was ich halt in der Hosentasche habe, meistens. Ja, so für, für so kurze
1: Straßenbahntrips, sage ich mal, zum Supermarkt oder so, da würde ich jetzt auch nicht einstecken. Mm. Also das ist das schon eher so, was eben Pendeln oder eben Reisen angeht. Da kann man sie dann schon einpacken, wenn man eben sowieso eine Tasche dabei hat oder so. Aber ja, so für genau. so spontane äh, Unternehmungen, dass die echt zu so, klobig für
0: Du hast eben schon gesagt, mit der Hardware-Power und im Vergleich mhm. zu so einem Steam-Deck vor allem, was ja auch nicht nur eine ziemlich geringe Akkuleistung hat, sondern auch einen ziemlich hohen Preis. Also das das, ich glaub, mhm. das günstigste Steam Deck-Modell kostet 400 Euro. Und ich glaube, Hardware-Technik kann man es ungefähr vergleichen mit einer PS4, so ungefähr. Ein bisschen besser, glaube ich. Mhm. Ähm, ist halt die Frage jetzt, glaubst du, dass Nintendo da drüber geht oder drunter geht von der Hardware-Power? Also eine, sagen wir mal eine Base-PS4. Glaubst du, die nächste Nintendo-Konsole wird stärker als eine PS4 sein?
1: Boah, schwierig. Also, das ist echt eine gute Frage. Also eigentlich würde ich es schon hoffen mhm. oder erwarten auch tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, also weil, das ist eigentlich so der nächste logische Schritt, wenn man jetzt so überlegt, dass die Switch ungefähr so auf PS3, 360 Niveau ist, dann sollte sie eigentlich schon die Base PS4 ähm, nach so vielen Jahren erreichen mit der, mit der Switch 2. Aber andererseits, ich würde nicht drauf wetten. Also, also, ja, wie du schon sagst, das ist halt nicht so, nicht so einfach dann eben in so einem Handheld-Format dann mit den Sachen, die Nintendo eigentlich mal gewährleistet will. Eben mit, ja, mit Akkulaufzeit, die halbwegs in Ordnung ist und mhm. den Preis niedrig halten. Weiß ich nicht. Ich bin da auch nicht so informiert, was eben so Chippreise und so angeht. Ja. Deshalb, äh, schwer zu sagen.
0: Also direkte Vergleich ist halt eh immer schwer, klar, man kann die jetzt nicht so direkt nebeneinander stellen. Ich denke, so ein Switch-Nachfolger wird schon Teile haben, die auf jeden Fall besser sind, also vielleicht sowas wie, wie der RAM, also der dann schneller lädt, oder SSD oder whatever, mhm. wo da eingebaut wird, was dann halt eben deutlich überlegen ist zu so einer PS4. Aber ich hoffe auch wirklich nicht, dass so rein von der reinen Rechenpower, dass es viel, also dass ist schlechter als eine Base-PS4 wird. Weil, du musst halt überlegen, das Ding kommt raus 2024 und wird dann wahrscheinlich auch nochmal mindestens fünf plus Jahre am Markt sein. Mm. Das heißt, wir sprechen dann irgendwie von Ende 2000, Ende 2020, Anfang 2030, bis dann irgendwie die nächste Konsole rauskommt, was dann ja für eine Technik, die halt PS4 2013 geliefert hat. Ist halt schon, ja. also es ist halt krass, wenn man sich <lacht> mal überlegt, das sind dann fast 20 Jahre.
1: Ja, Nintendo ist halt irgendwie in so einer Spirale gefangen, dass sie halt immer einige Jahre hinter dem technischen Stand hinterher sind.
0: Ja, anscheinend läuft's trotzdem. Also <lacht> brauchen sie anscheinend ja. nicht. Das ist halt irgendwie das Krasse. Ich würde mir halt am liebsten einfach so eine, so eine potente Nintendo-Hardware wünschen. Aber werden sie wahrscheinlich nie wieder so liefern. Deswegen, also mein Wunsch wäre, dass sie irgendwie so anpeilen, so PS4 Pro-Niveau vielleicht. <lacht> Wenn wir ganz lucky sind, aber äh, würde ich nicht meine Hand für uns vorher legen.
1: Nee. Nee, ich auch nicht. Ja, und das ist halt dann eben auch die Frage, ähm, was sie dann machen mit so einem Steam Deck als Konkurrenten. Also, mhm. ich denke mal, da, da kann man vielleicht dann auch nochmal einen Preisdrop erwarten, irgendwann im nächsten Jahr vom Steam Deck. Oder, vielleicht oder ein zweites in, in zwei dann zweites Modell irgendwann vielleicht. Ja, wenn Steam da schlau ist, werden die sich da schon ziemlich hartnäckig als Konkurrent äh, etablieren. Und, ähm, war ja auch relativ erfolgreich, ja, ist, so wie ich es mitbekommen habe. War relativ erfolgreich, ja.
0: Und hat gute, also und generell hat einen guten Ruf, finde ich. Also wenn man vom Steam Deck redet, sagt niemand irgendwie, es wäre scheiße.
1: Ja gut, aber das, also natürlich hatte die Vita damals auch äh, bei Hardcore-Game einen guten Ruf und äh, der hat es dann auch nichts genützt.
0: Ja, im aber Im Vergleich die, zum 3DS. Die hat halt nicht den Steam-Store hinten dran, das ist halt nochmal der, der große ja. Vorteil vom Steam Deck, dass du irgendwie bei ganzen Games schon mitnehmen kannst und nicht erst irgendwie die teuren PS vita Speicherkarten und äh, <lacht> Spiele kaufen musste.
1: Ja, also generell, das ist auch sowas, was ich mir von Nintendo wünschen würde, dass sie da äh, einfach mit ihrem Online-Account-System und äh, der Wertschätzung von den äh, Käufen von ihrer Kundschaft irgendwie ein bisschen fairer umgehen, also dass du eben dann, wie du eben auch schon mal erwähnt hast, dass du auf jeden Fall deine Switch-Spiele weiterverwenden kannst mm. auf der Switch 2 und äh, Download-Titel nicht nach jeder Generation wieder verloren gehen und so Geschichten. Also einfach, ja, also diese ganze, diese ganzen Komfort-Features, die mittlerweile einfach wirklich Standard sind. Also da reden wir noch nicht mal von, von irgendwelchen Cloud-Gaming-Geschichten oder, oder anderen Features, die jetzt andere Konsolen schon haben, sondern halt wirklich so von dem Basic-Kram. Ähm, das sollten sie dann auch wirklich mal liefern. Also wenn du dann Steam Deck als Konkurrenz hast mit der Steam-Bibliothek, wo du einfach deine gekauften PC-Spiele der letzten 20 Jahre äh, mitnehmen kannst, äh, da sollten mindestens mal die Switch-Spiele drin sein auf der Switch 2. Also Das wäre auf jeden Fall auch so ein Punkt für mich.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, was sie da jetzt vorhaben. Also Wie gesagt, das zweite Halbjahr sieht sehr danach aus, als wäre so, als würden sie mit Zelda so die Switch langsam ausklingen lassen. Kann natürlich sein, dass wir komplett falsch liegen und sie jetzt doch noch <lacht> im Juni dann irgendwelche Games raushauen und die Switch weiter befeuern 2024. Also sie haben ja auch ich glaube gerade Anfang des Jahres gesagt, dass sie die Produktion nochmal hochfahren für die Switch. Was mhm. ich schon krass finde, also im siebten Jahr jetzt. <lacht> ähm, ja. dass es da immer noch Bedarf für gibt. Mal schauen. Also, hast du noch irgendwas äh, zur Zukunft von Nintendo oder zur Switch generell?
1: Puh, also, ich bin auf jeden Fall mehr interessiert an dem kommenden Switch-Line-Up oder Nintendo-Line-Up, als ich es in den letzten paar Jahren war. Also gerade Zelda interessiert mich schon wieder mehr als viele ähm, vorherige Titel und eben, dass Metroid Prime auch irgendwo am Horizont ist, der vierte Teil, das ist für mich auch potenziell sehr interessant. Mhm. Ähm, von daher sehe ich die Zukunft von Nintendo eigentlich ziemlich gut. Ich meine, die Konsolenverkäufe geben ihnen offensichtlich recht, dass sie was richtig machen. Ich hoffe halt nur, dass sie dann auch mit der Switch 2, ja, eben den Schritt nach vorne machen in den Aspekten, die wir jetzt besprochen haben und sich dann nicht allzu sehr darauf ausruhen, was sie jetzt mit der Switch 1 gemacht haben. Ähm, aber alles in allem würde ich sagen, Nintendo, ähm, ja, überrascht immer wieder aufs Neue mit dem, was sie eben abliefern und äh, wie das da eben dann eben auch angenommen wird, so wie ich es dann oft einschätze, ähm, kommst du dann nicht mhm. bei Nintendo, aber ähm, ja, alles in allem finde ich, hat Nintendo schon ein paar gute Spiele so in petto in der Zukunft und äh, ich freue mich da drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Nintendo ist halt echt immer so eine Wildcard, mit denen, also die hauen halt so Sachen raus, wo man halt echt nicht mit gerechnet hätte oder dass die Wii U dann ein Flop war, okay, hätte man kommen sehen können, aber danach ist eben die Switch wieder ein Mega-Erfolg davor war die Wii Mega-Erfolg. Man weiß halt nie, was passieren wird bei, bei Nintendo. Das ist irgendwie ja wird, wird spannend zu sehen sein. Wir werden es wahrscheinlich spätestens Ende des Jahres dann wissen, ob ein Nachfolger bald ansteht. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, uns auf YouTube und Spotify zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, und eine Bewertung auf Spotify dazulassen. Das hilft uns auf jeden Fall bei der Sichtbarkeit. Und gerne auch auf Twitter folgen, @poweroncast alle unsere Folgen gibt es auch auf unserer Homepage, poweroncast.de und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bye-bye. Tschüss.